0: Vous êtes sur RTL
1: Jusqu'à 22h
0: On refait la coupe du monde sur RTL
1: Julien Courbet
2: On refait la coupe du monde Vous pensez bien qu'RTL ne pouvait pas passer à côté de cet événement, nous avons décidé tout simplement d'être les meilleurs Alors quand on m'a demandé de venir faire cette émission inutile de vous dire que j'ai eu des exigences pas salarial. J'ai pas demandé non plus ce qu'une limousine vient de me chercher. Je leur ai dit, c'est clair, je veux le meilleur du foot à RTL. Oh non, pas Sylvester si Si Sylvester ne vient pas, je viens pas Ok, t'as Sylvester, mais tu te calmes. Non Je veux le meilleur d'M6. Alors, tu vas pas nous prendre d'Omergue. D'Omergue Sinon, je ne viens pas. Et il est là, bonsoir.
3: Bonsoir Julien, bonsoir ils à toutes et à tous. Genoux.
2: Et quand ils étaient à joue, j'aurais leur ai dit, j'en veux un qui fasse l'équipe RTL. Non, pas Ryu Si Sinon, je ne viens pas. Et il est là Bonsoir Julien Et quand ils étaient en train me bavé en me suppliant d'arrêter mes caprices je leur ai dit maintenant, vous allez me sortir un champion de 1998 j'exige monsieur Alain Bogossian qui est avec nous, monsieur Bogossian, bonsoir bonsoir Julien, bonsoir à tous ravi d'être avec nous Alain, on va revenir vers vous déjà Alain, une première question, est-ce que vous êtes physiquement en forme
4: écoutez, je me maintiens en forme parce que je crois que c'est le, le but principal c'est d'être toujours en forme même quel que soit l'âge parce qu'au rythme où vont les choses
2: Et les blessés, je ne serais pas ah. étonné qu'ils aillent taper dans la liste de 98. Ah, je crois que
4: Didier, ouais, Je crois que Didier m'a appelé, mais euh, j'étais pas disponible.
2: Baptiste Durieux <rire> est avec nous. Il va commenter le match du soir états unis Pédial. Ça va Mais tout va bien. Salut Julien, salut tout le monde. Et puis on a au soleil, Philippe Sanfour, chez Morad Jabari qui interviendront. Ils sont au Qatar, ils nous font vivre ça. Je ne sais pas s'ils <coughs> sont déjà branchés, m'entendez-vous les garçons Mais
5: tout à fait, bonsoir à tous.
2: Quand ça démarre par « mais tout à fait », c'est qu'on est... Qu dans une émission de foot alors nous allons <rire> mesdames et messieurs parler des bleus dans la première partie avec vous Eric dans la deuxième vous détaillerez tout ça mais tout de suite les résultats du jour car mine de rien il y a eu deux matchs et il y a eu notamment états unis belgare mais oui tout à fait Thierry Pardon, Julien ah oui parfait.
6: Hein. <rire> Mais c'est que ça blague dès le début. Mais oui, évidemment. Je le sens qu'on va rire. Les Pays-Bas ont battu le Sénégal 2 à 0, ça s'est décidé dans les 10 dernières minutes avec des débuts de Gakpo et Claassen, et puis l'Angleterre a fait le premier carton de cette Coupe du Monde 6-2 face à l'Iran et Harry n'a même pas
2: marqué. 5 buteurs différents dans un doublé de Saka. Attention aux Anglais. Monsieur Ryu qui a vu le match Sénégal, pardon, oui c'est ça. Oui Sénégal Pays-Bas m'a dit en courant comme un
7: Zébulon dans tout le couloir qu'il s'est fait son genre. Ça. Un match ma magnifique au-delà des buts. Il y avait un, vraiment un face-à-face -face, du jeu, du jeu, un jeu vers l'avant et on s'est régalé un spectacle extraordinaire digne de cette Coupe du Monde.
2: Alors on va démarrer tout de suite et je ne peux pas faire autrement que vous poser la seule question que tout le monde se pose que tous ceux qui ont choisi RTL qui sera numéro un sur le foot pendant cette Coupe du Monde. L'équipe de France où en sommes-nous Alors on connaît les blessés, on ne va pas refaire tout l'historique. Au moment où je parle à 20h03... Sur 10, si par exemple on me demande demain qui va être champion de France, bah il y a de fortes sens que je réponde à 9,5, Paris. Vous Eric Sansfourche, aujourd'hui, pour vous, la France, on est où Non, j'ai dit Sansfourche. Alors c'est qui, c'est Philippe ou c'est Eric qui Franchement, <rire> Je vais vous dire une chose. Après c'est le duo d'attaque tous plus ou moins au courant de ce qui se passe entre vous deux. <rire> qui est Sylvestreau qui est sans fourche Bien malin, celui qui est capable de répondre. Alors, où en est-on, eric s'il vous plaît Eh bien, moi, je vais vous dire attention aux Anglais. Attention aux Anglais
6: depuis le temps qu'ils courent derrière, depuis le temps qu'on dit qu'ils sont favoris des compétitions, et qu'ils ne les gagnent jamais. Eh bien, pourquoi pas cette fois-ci Donc, Donc, je, je vous, vous demande
2: dire... où en est l'équipe de France et vous me dites attention aux Anglais. Oui, exactement. D'accord. je Pour l'équipe de, de France sur oui. 10, je dirais 6. Donc aucune, vraiment, quoi 3, 4ème, 5ème position pour vous
6: En fait, mes camarades, je laisse mes camarades parler du Brésil parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui ont envie de parler du Brésil et derrière le Brésil, je pense qu'il y a plein de petites nations comme ça qui sont dans la course,
2: dont l'Angleterre pour moi. On aura un débat sur Benzema parce que maintenant, ça y est, les langues se délient mais est-ce que le départ de Benzema précipité a changé votre pronostic bah, Disons que la France a perdu un point. D'accord. Mais c'est important un point sur 10 <rire> Monsieur Domergue, pour vous Où en est la France aujourd'hui A-t-elle une vraie chance De gagner la Coupe du Monde ou alors vraiment Ses chances s'éloignent
3: Moi je considère les bleus En état actuel des choses euh, Comme outsider plus que favori Donc euh, moi je mettrais même peut-être un point de moins Qu'Eric, euh, je la mettrai, Je mettrais 5 sur 10.
2: Combien d'équipes Devant pour vous
3: Brésil pour moi, le, le Brésil, le Portugal et l'Argentine font vraiment figure de, de favori J'insiste sur le Portugal parce qu'on parle beaucoup du Brésil et de l'Argentine, des équipes d'Amérique du Sud. Mais je pense que le, le Portugal a une très, très grande nation avec un Cristiano Ronaldo qui est en mission aussi. Donc je, voilà, je mettrai aussi le, ces trois équipes euh, bien au-dessus.
2: Je vous même pose la même question qu'Éric parce qu'en fait, je
3: n'ai qu'une question, je
2: m'en aperçois et je la poserai tout au long de la soirée. Peut au moins, moi, ce
3: sera clair. Peut-être même pendant
2: trois semaines, qui sait. Mais est-ce que le départ de Benzema a changé votre jugement
3: Oui, c'est évident. Milan. Karim Benzema n'est pas un joueur comme les autres il a remporté le ballon d'or il y a quelques jours donc euh, pour moi son absence aussi bien dans, dans le vestiaire d'un point de vue psychologique que d'un point de vue purement sportif, euh, change considérablement les choses.
2: Avant de donner la parole à notre champion du monde là-dessus, je me tourne vers vous monsieur Ryu, oui. sur 10 la France pour vous est-elle favorite ou pas Alors peut-être que
7: je vais étonner mais moi je dirais un bon 8 sur 10, c'est vrai qu'il y a une sorte de sinistre aux moments de discours, on ne parle que des blessures il y a de mauvaises ondes et moi franchement il y a un moment donné, il faut qu'on soit fier de notre équipe, on est champion du monde, on a quand même un Giroud, le destin de Giroud, Giroud qui a toujours été présent, qui a, qui, en plus qui représente très bien ce football français, on a quand même Mbappé qui est en mission qui veut écrire l'histoire, on a Dembélé qui qui quand même, qui vole avec le Barça, qui est très bon avec le Barça qui enfin est débarrassé de ses blessures on a Griezmann-Revanchard qui a tellement approuvé aussi. Sens, il
6: y a 25 joueurs, ouais, hein. si on les fait tous
2: on
6: est mal barré là on veut
2: finir à 21h hein. et puis, coupe ouais. du monde non, mais on a Baratelli qui est quand même encore un
7: joueur je trouve quand, quand tu vois l'équipe, en plus là peut-être on va par un 4 2 3 1, avec quand même ou 4, 4 2 1 3 là je vous tout de suite là vous n'êtes pas tombé sur le bon coup <rire> Là j'ai prévenu tout le monde, je ne veux pas entendre parler de 4-2-3, 4-5-4, mais ça sera, offensif, ça sera offensif. Donc vous y croyez vraiment Mais j'y crois parce que justement, alors oui, euh, j'ai été impressionné aujourd'hui par les Pays-Bas, par le Sénégal, par l'Angleterre, mais nous on aussi, tu vois, et demain, il va falloir lâcher les chevaux, demain il va falloir y aller, il ne va pas falloir avoir peur et prendre vraiment cette compétition par le bon bout et par l'offensive. Vraiment donner le pouvoir à ces joueurs parce que pour l'instant, on est très très fort offensivement.
2: Alors, monsieur le champion du monde, monsieur Bogossian, là c'était la musgueule, mais maintenant, la parole de Dieu, alors, on va parler.
4: Écoute, sérieux, <rire> <rire>
2: Sérieusement, voilà. C'était le temps que vous reveniez Vous avez été vous ouvrir une petite bière Elle est, est ouverte, ça. vous êtes installé Je vous écoute vraiment objectivement On n'est pas là pour dire bien sûr qu'on est tous derrière les bleus Mais je veux vraiment un commentaire objectif
4: Ouais. Alors mon commentaire objectif, bien sûr que je donne la France euh, favori euh, dans les quatre derniers, on va dire. Quatre derniers, je pense qu'ils vont aller en demi-finale. Ça va se jouer à pas grand-chose, comme chaque Coupe du Monde, on le sait très bien. Maintenant, euh, c'est vrai que l'absence de Karim, on en parle, euh, ça fait ça fait du buzz. Mais je crois que l'équipe va se renforcer, va va, va encore plus euh, se, se se positionner pour euh, pour être euh, encore plus unis. Et euh, je pense que l'absence de Karim va, va donner des forces supplémentaires à cette équipe de France.
2: Alors ça, on va en parler, si vous le voulez bien, dans quelques secondes, euh, Eric. Parce qu'il y a ceux qui disent, c'est catastrophique, Benzema est parti. Et d'autres qui disent, alors peut-être pour se rassurer, mais si c'était mieux, eh bien... Pour savoir ce que nous en pensons tous, on va se retrouver dans quelques instants, mesdames et messieurs. Tiens, il y a Shakira, qui du coup, elle, elle n'est pas venue, visiblement. Elle était prévue, mais... Euh, pas forcément un bon souvenir pour l'équipe de France. Non, mais elle n'est pas venue, elle devait venir au Qatar. Il hein. y, y a peu de stars qui ont voulu aller chanter au Qatar. Hein. Euh, Morgan Freeman avait, avait déjà bien vidé la caisse, il ne restait plus assez pour elle. Allez, on se retrouve dans quelques instants, dans un bon esprit sportif, bien évidemment, vous
1: l'avez compris. <rires> RTL. On refait la.
0: Coupe. On refait la Coupe du Monde sur RTL avec Julien Courbet,
1: Eric Silvestro, Karine Galli, Johan Riou, Baptiste Durieux. Alain de Xavier Domer,
0: Sylviane Delaconta et Jean-Jacques Delacantine.
2: Je vais vous dire, si déjà tous ceux qui font l'émission l'écoutent, on sera numéro un, c'est sûr, ça on fait du monde. Hein. On ne sait pas si l'équipe de France va gagner, mais on sait que cette émission sera votre préférée, nous allons tout faire pour. On refait la Coupe du Monde sur RTL. Nous avons parlé donc de l'équipe de France et c'est plutôt, c'est pas que c'est mitigé, beaucoup pensent que l'équipe de France n'est pas grande favorite, vous pensez le contraire, Johan. Et surtout, nous avons Alain Bogossian qui nous dit aussi... Attention, le départ de Benzema n'est peut-être pas une si mauvaise chose. Enfin, il ne l'a pas dit comme ça. Mais Alain, est-ce qu'on peut se dire que finalement Mbappé va se sentir plus à l'aise Qu'un Giroud va dire ben maintenant, voilà, j'ai une autoroute devant moi. Et est-ce que c'est vraiment, pour ceux qui voient le verre à moitié plein, un plus
4: Oui, mais on s'en rappelle en 2018, est-ce que Karim Benzema était là Non c'est une valeur ajoutée Karim Benzema. C'est vrai qu'on perd une valeur ajoutée aujourd'hui, on est on est tous sûrs et certains que Karim aurait apporté la pierre à l'édifice, mais aujourd'hui, voilà, l'équipe de France se retrouve orpheline de Karim, mais elle a déjà joué, elle a déjà gagné avec avec cet effectif, même s'il il y a que 40% de, des joueurs qui étaient euh, qui, qui sont champions du monde euh, aujourd'hui il y a il y, y a des jeunes qui arrivent qui ont envie de démontrer qui ont envie eux aussi d'être champions du monde parce que je pense que euh, les images ils les ont tous vues, que ça soit en euh, bon, 98, ça, ça risque d'être un peu un peu un peu vieux mais mais celles de 2018 les joueurs actuels ils ont envie de vivre ça eux aussi donc ils sont hyper motivés il y a de la qualité dans cette équipe de France et puis euh, orchestrée par Didier on le sait très bien qu'il va trouver justement ses points clés pour pour appuyer pour faire mal pour la et puis l'équipe de France, excusez-moi, mais l'équipe de France fait peur. Elle fait peur.
2: Elle continue de faire peur, oui, vraiment On va oui, demander à, oui, à, à, Mbappé. à notre Philippe Sénforge ce qu'il en pense. Le départ de Benzema, honnêtement, vous qui êtes là-bas, à Doha, est-ce que vous avez l'impression que ça a vraiment déstabilisé le groupe Ou euh, encore une fois,
5: est-ce que ça peut être pourquoi pas un plus Il y, y a effectivement deux façons d'appréhender de, les choses. Sur le plan du, du leadership, moi je pense qu'à terme... Euh, la cohabitation entre un Ballon d'Or euh, qui vient d'être euh, consacré et un autre qui ne rêve que de ça nuit et jour, Kylian Mbappé, je pense qu'à terme c'est quand même euh, c'était c'était problématique sur la, la question du leadership dans le vestiaire. Peut-être pas sur le début de la compétition, mais quand ça va commencer à compter. Euh, ce qui est certain, c'est que de toute façon ce feuilleton, et alors là euh, Alain est, connaît ça euh, par cœur, ce feuilleton, il commençait à être nauséabond. C'est-à-dire que plus le, le début de la compétition avance. Et plus il était nécessaire de trancher. Donc malheureusement, ça a tranché dans le mauvais sens, c'est-à-dire le départ de Karim Benzema. Mais en tout cas, il fallait qu'on sache, soit c'était bon, il jouait, soit c'était pas bon. Mais continuer sur ce feuilleton, on sait que ça pourrit l'intérieur d'un groupe. On ne parle que de choses négatives et on oublie ce qui est important. Donc malheureusement pour Karim Benzema, le fait qu'il soit parti, au moins, on va pouvoir passer à autre chose. il est temps que la compétition démarre avec un match demain.
2: Et très sincèrement, et ça sera ma dernière question sur le sujet Alain, quand on est dans un groupe comme ça et qu'on apprend que l'une des stars doit repartir, est-ce que vraiment ça fout en l'air le groupe Ou est-ce que bon ben on est dans sa Coupe du Monde, on continue et, et ça ne change pas grand-chose en fait
4: non, ça, euh, la déception elle dure euh, un petit instant Elle dure euh, l'instant que euh, vous voyez votre camarade ben, malheureusement quitter le groupe Et c'est navrant, c'est tout ça Mais derrière, il faut se replonger dans, dans, dans le but euh, commun Et l'objectif commun, c'est euh, d'aller euh, gagner cette, euh, cette Coupe du Monde Donc euh, euh, oui, c'est vite passé euh, La matinée, ça a, dû, ça a dû durer juste la matinée le, du temps qu'il s'en aille Et puis euh, derrière, tout le monde est passé à autre chose
2: C'est comme à la télé en fait, quand on se fait virer c'est En général, Mais <rire> même pas la matinée je vais vous dire je vous trouve un peu facile quand même dans cette histoire.
6: On a l'impression que ça passe comme une lettre à la poste. Ça a pourri tout le début de la compétition. Euh, sportivement, c'est quand même un vrai manque. Et quand on se souvient du précédent 2002 avec Zidane, euh, Alain peut en parler, euh, je trouve que quand même, c'est pas si. On a l'impression que le problème est écarté comme ça parce que la compétition n'a pas débuté. Ouais. Euh, moi, je trouve que, que c'est quand vrai. même un vrai problème.
2: Alors, Johan, ouais, c'est ouais, ah, différent avec
4: Zidane. Non, mais c'est différent avec Zidane. Pourquoi Parce que Zidane, il était. Euh, il arrivait de la Champions League, il avait marqué un but, euh, il avait euh, un nouvel enfant qui était arrivé, il est arrivé. On est obligé de jouer en Corée. Il s'est blessé, mais il était déjà là. Il s'est blessé et le staff médical a pris la responsabilité de dire... Nous allons le guérir pour euh, le troisième match, etc. Alain, et ça, ça fait... sera
2: l'objet de notre prochain débat. Effectivement, Pardon. on va quand même parler de Non, vrai. non, mais c'est pas grave.
4: C'est ce qui prouve que vous êtes en, en plein. Vous
2: savez déjà. De... <rire> Moi-même, je ne le savais pas. Il y a deux minutes qu'on allait parler de ça et vous le savez. Non, mais on parlera quand même de la blessure de Karim Benzema. Mmh. On refait un dernier tour de table oui. par rapport à ça, Yohan, par rapport à... oui. au départ de Benzema.
7: Alors, comme il faut dire, Benzema, ça fait des mois et des mois qu'il est au sommet de son art, qu'il a la. Comment dire Il marche sur l'eau, il est en état de grâce. Donc, c'est sûr qu'avoir eu ce Benzema-là, si on l'avait eu, ça aurait été prodigieux. Euh, tout, c'est qu'il y avait une sorte de destin quand même. Il a, il, ça aurait été un destin, d'ailleurs, qu'on gagne la Coupe du Monde avec lui, avec tout ce qu'il a subi, entre guillemets, ses années d'absence, et ça aurait été beau aussi. On l'a gagné sans lui en 2018, ça aurait été beau de gagner avec lui aussi. Mais là, franchement, t'imagines Giroud, il va avoir des ballons en pagaille par Mbappé, ah par Griezmann.
2: Il va être servi. Xavier, très sincèrement et objectivement, est-ce que vous avez vu l'équipe de France avec Mbappé et avec Giroud Vous avez vu l'équipe de France avec Benzema et avec Mbappé Est-ce que vous avez vraiment l'impression que ça jouait mieux vous êtes spécialiste, je ne le suis pas, avec Mbappé et Benzema.
3: Bah, quand, ah, il est quand, dans quand, la non, merde non, <rire> dire, est, non, non, je ne veux dire pas du tout. Non, mais Quand on se positionne sur l'aspect technique et euh, sur le côté esthète et ce qu'on aime du, du football aussi, c'est qu'on aime la, la réussite et l'efficacité, mais on aime aussi les, les beaux gestes. Et effectivement, quand je trouve, quand on voit, on a la chance d'avoir dans la même zone euh, un joueur comme Karim Benzema qui peut combiner avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, euh, voilà, je pense que ça nous met aussi des étoiles plein les yeux Avec Giroud, Mbappé ça marche très bien aussi On l'a vu il y a très peu de temps euh, Contre l'Autriche, ils avaient parfaitement Combiné tous les deux et ça a permis sans doute à Giroud D'être dans le groupe France pour ce mondial Parce que c'était compliqué la relation entre les deux Là ça va beaucoup mieux comme par hasard sur un rassemblement Les choses ont changé après moi, je regrette, d'un point de vue technique, de, de ne pas avoir sûr, Karim Benzema artiste, dans son monde
6: N'oubliez pas qu'on parle quand même d'un garçon que le sélectionneur ne voulait même pas emmener à la Coupe du Monde parce qu'il ne pouvait pas être remplaçant de Karim Benzema. Alors tout a évolué depuis parce qu'évidemment les circonstances oui, font tout que tout ça fait. évolue, mais se dire que ne pas avoir Benzema, alors ce qui est vrai, c'est qu'avoir un Benzema euh, pas à 100 et fatigué, parce que moi je pense que c'est surtout la gestion émotionnelle de son ballon d'or qui a été compliquée, ça, ça aurait pas forcément été bien pour l'équipement de France. Vaut mieux que ce soit pas là du tout. Mais quand même, perdre Benzema pour Giroud, aussi fort soit. Ouais. Giroud, euh, rappelons encore une fois, Deschamps ne voulait pas emmener Giroud s'il y avait Benzema. Mais,
2: non, mais alors, juste pour rien. Est-ce que ça, ça fait pas partie du contexte qui affaiblit peut-être la France euh, le... mmh. Giroud, je ne te prends plus, finalement je vais te prendre. Ah, mais oui. Alors là, non seulement maintenant je te prends, mais en plus je te fais. Euh, tu le... Ouais. le titulaire.
7: Non, mais Giroud, toute sa vie, ça a été ça, d'être au pied du mur, d'être un petit peu, comment dire, critiqué, d'être délaissé. Et à chaque fois, Monde 2014, il est très bon, l'Euro 2016, il est très bon, Monde 2018, il est très très bon. Et là, ce qu'il fait, on se disait, c'est fini il y a déjà 7-8 ans, et puis après il passe Arsenal, Chelsea. Et ce qu'il fait au Milan est dingue. Toute sa vie, ça. A d'aller à l'encontre des préjugés des critiques et moi c'est la situation rêvée je pense pour Giroud, personne n'attendait il est là et ça, va être, ça peut en être fait, le héros En fait il s'est rendu indispensable,
3: c'est-à-dire que par rapport à ce qu'il fait à ses performances et ses prestations avec l'AC Milan depuis le début de la saison il s'est rendu indispensable, je pense ça. que Didier Deschamps ne pouvait même pas euh, penser à un ouais. moment avoir cette idée de, de ne pas le prendre -ce par ce rapport que... à ce que les Français pensent les Français soit dans la liste ouais. 84... et ça, ça a changé ça n'a pas toujours été le cas
2: quand on a dit à Giraud tu sais voilà on va t'annoncer la nouvelle Benzema s'est blessé
3: oh, oh mince oh, oh
2: c'est dommage
3: oh, vraiment, je... oh, non plutôt... moi, je, moi je pense qu'Olivier Giroud, il aurait aimé avoir Karim Benzema dans cette équipe de France Allez,
2: je voudrais maintenant donner des nouvelles à la famille de Baptiste Durieux il est bien vivant Sachez-le, juste, il est en train de regarder États-Unis Pays de Galles. On est en train de lui faire un massage cardiaque car il s'est endormi. Qu'est-ce
8: qui se passe Mais Il se passe rien, mon cher Julien. Toujours 0 à 0, 17 minutes de jeu. On a une petite occasion, quand même, pour avec l'écho, c'est formidable. Une petite occasion de la part des Américains qui dominent cette rencontre. Mais effectivement, 0 à 0, 18 minutes de jeu. Et ça joue pas mal, quand même. Belle possession américaine avec des équipes ambitieuses. Donc voilà, c'est la belle histoire du côté du Pays de Galles. Première. Coupe du monde depuis 1958 et les Américains qui vont recevoir la Coupe du monde en 2026, donc il y a aussi beaucoup d'enjeux à ce niveau-là. Très rapidement, Johan. Je suis là, c'est une question par rapport à vous. C'est la Coupe du monde, c'est
7: merveilleux. Votre souvenir le plus intime de la Coupe du monde, votre meilleur souvenir. Qu'est-ce qui vous a fait aimer la Coupe du monde et le football
2: Eh bien, vous savez quoi Je vais donner un coup de fil pour savoir ce qu'il faut répondre et je vous retrouve dans quelques instants sur RTL et on va parler Allez. du cas Benzema. Et là, je crois qu'il y aura des parallèles à faire, mon cher Eric, avec Alain Bogossian qui a vécu ça avec Zizou. Exactement. Je crois qu'on avait parlé de il verrait tout comme il y a la musique de l'OM. Ah, ils, ils vont, vont peut-être jouer parler, On a jouer. décidé de mettre des musiques très football. C'est l'entrée des joueurs. Oui, de J'étais speaker au Girondin de Bordeaux et un jour je me suis amusé à mettre ça en me disant tiens, ça va faire rire tout le monde. J'ai dû partir en courant <rire> du stade et vivre à l'étranger trois ans. Heureusement que c'était pas, pas au parc.
3: Narcotique. Il est oui.
2: Et lui, on en reparlera aussi parce que j'ai appris son âge et je me suis aperçu qu'en fait j'allais voir son père jouer. Il <rire> devait dire ces petits jeunes commencent à me fatiguer. Vous êtes sur RTL et vous écoutez, on refait la Coupe du Monde.
0: RTL on refait la coupe du Jusqu'à 22h, on refait la Coupe du monde sur RTL. Julien Courbet
2: on refait la Coupe du Monde, l'émission à ne pas manquer tous les soirs, dès 20h, 19h15 demain, puisque l'équipe de France joue à 20h. On va partir très rapidement quand même au Qatar, puisque on a parlé du cas Benzema, alors il y a ceux qui font bonne figure en disant « Mais non, tout va bien, il est parti, mais c'est comme ça, on va s'en sortir ». Vous, vous les avez vus de près, Philippe Sanfourche, à l'entraînement. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y avait un traumatisme
5: non, là, ils sont vraiment maintenant focus hein, sur le sur le match de, de demain. Le, le traumatisme, il a, il, a, il a eu lieu en fait au moment du départ, c'est-à-dire euh, cette blessure qui s'accumule, qui qui vient euh, s'additionner euh, au forfait de, de Pogba et de Kanté. Et en fait, ce qui est, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il se passe ici au Qatar euh, ce qui se passe chez vous. On le voit avec ce début d'émission, c'est qu'en fait cette histoire Benzema euh, quelque part, elle nous détourne complètement de l'essentiel, c'est-à-dire tous les manques qu'il y a dans cette équipe derrière les Pogba, les Kanté les interrogations sur la ça. défense les Varane, N'Kimpembe, Pembe et au final on en oublie euh, ce, qui, ce qui doit être à chaque fois euh, no notre perception de départ c'est que une coupe du monde, une grande compétition, elle se gagne d'abord sur la solidité défensive et les vraies interrogations de cette équipe de France, elles sont là pour l'instant, elles sont pas devant parce que quand on a Mbappé, qu'on a Griezmann, qu'on a Dembélé, qu'on a Coman, on a largement de quoi faire, j'oublie Giroud, j'oublie tout le monde, on a largement de quoi faire devant. L'absence de Benzema finalement, elle vient euh, cacher, masquer les vraies interrogations auxquelles on va avoir quelques réponses demain. On
2: va en parler dans quelques instants et je vais donner la parole aussi à notre champion du monde. Et là, je ne lui donne pas sur ce sujet-là. On va parler de la gestion Benzema. Est-ce que vous pensez qu'il fallait l'amener Est-ce qu'il fallait le faire jouer Est-ce qu'il fallait le faire s'entraîner Est-ce que vous, vous avez suivi ça, Monsieur Alain Bogossian Et est-ce que ça vous rappelle des choses avec euh, le départ de Zidane à l'époque
4: alors oui, euh, la, la, la réelle question elle est là en fait. Moi je pense que le cas Benzema, je suis pas sûr qu'il soit qu'il ait été géré de la meilleure des façons. Je pense oui. qu'il y a eu une, une erreur de communication euh, au départ, euh, peut-être par le staff de Didier Deschamps, Didier Deschamps lui-même. Pourquoi Parce que euh, j'imagine que quand on décide au départ de ne pas amener de joueurs blessés, comme par exemple Pogba euh, euh, ou Kanté, on décide de ne pas jouer amener de joueurs blessés. Et là on a fait semblant que euh, Benzema n'était pas super blessé, etc et puis on a donné des, des dates de reprise avant le premier match et à un moment donné, il faut pas s'enfermer dans ces discours-là. Pourquoi Parce que euh, un joueur comme Benzema, si vous le voulez, mais il faut faire abstraction de sa blessure et de dire bon côté, on va on va lui donner le temps de récupérer. L'important dans une coupe du monde, c'est pas le premier match. Le premier match bien sûr qui il vous rentre dans la compétition. Mais si euh il y a pas Benzema, ça va pas changer grand-chose s'il y a pas Benzema le premier match contre euh, l'Australie. S'il n'est pas là contre le deuxième match contre Danemark, ça va pas encore changer grand-chose. qu'est-ce qu'il fallait si faire là au bout, Si on bout. Au... Mais moi, je pense que là, là je pense que Didier, et aurait dû dire, bon, on prend Karim Benzema comme il est, il est blessé, on va le soigner et on va le sortir du chapeau, peut-être au troisième match de, de poule, et euh, petit à petit, il va reprendre sa forme, et il va nous arriver dans les moments clés. Mais il faut oser le dire, ce qui est assez difficile pour le groupe, on le sait, parce que par le passé, ça a fait des... des euh, qu'est-ce qu qui s'était
2: des... passé avec Zidane Parce que Eric Silvestro m'a dit, il faut vraiment qu'on en parle. <rire>
4: euh, avec... non, mais C'est vrai. Avec... Mais... Alors, qu'est-ce qui s'est passé non Zidane, Zidane c'est un cas différent. Zidane, il, est, euh, il fait la Ligue des champions le 15 mai, il marque un but, etc il y a de l'émotion, euh, il devient encore papa, encore une nouvelle fois, et là euh, nous on était déjà en, en Corée, au Japon, on était, pardon, on était au Japon, et Zinedine Zidane nous rejoint au Japon, euh, donc il fait le voyage avec toutes ses émotions, euh, la, la victoire de la Ligue des Champions, etc., il nous rejoint au, au Japon, de là on reste un jour et on repart en Corée, en fait il reprend un voyage, et on reprend un voyage dans la tête et on repart en Corée. Et puis derrière, les obligations, c'était que Zinedine Zidane joue le match contre la Corée, un match amical euh, avant la Coupe du Monde. Alors qu'est-ce que c'est qu comme
2: obligation Parce que, expliquez nous ça. C'est
4: bah, -ce -ce des, qu -ce des, qu -ce des contrats qui sont signés. Ça, c'est des contrats qui marketing. sont signés entre euh, la, ouais, marketing, fédération. Euh, on oblige à. Enfin, c'est de euh, la folie. Rappelons que la France
6: était champion du monde et championne d'Europe. Il y avait un côté.
4: C'était l'équipe
6: intouchable. Elle allait faire le doublé.
2: Euh, il y avait tous les contrats publicitaires. Tout le monde voulait la France. Tout le monde voulait Zizou. Mais on préfère sacrifier Zizou, sachant. C'est ça, Alain, que vous dites. Je crois qu'il était très fragile pour un contrat publicitaire.
4: Mais ça c'est sacrifié, c'est pas nous, c'est pas le sélectionneur ah ben, C'est euh, encore au-dessus C'est au-dessus, c'est au à la Fédé Où on a signé ces contrats-là, sans demander l'avis euh, Au sélectionneur, etc Et on s'est entre guillemets euh, Coupé la, la branche sur laquelle on était hein. bon.
7: Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus, Johan ouais, Benzema, moi je trouve qu'on est dans une période De transparence, il faut être transparent En tout, là en plus on parle pas de la centrale nucléaire On parle pas d'abri atomique, là on parle de sport Et moi ce que, je, ce que je trouve terrible Depuis quelques semaines, on est dans un flou Et finalement on a fait que subir la situation, parce que effectivement, on l'a dit, il a une gêne. Mais il fallait dire, selon moi, ben voilà, il est blessé à tel endroit, c'est quoi exactement euh, Combien de temps il devrait être absent Et là, ça a été un flou, des non-dits. Et justement, le sport et la vie n'aiment pas les non-dits. Et là, on ne fait que subir. Et regarde, la Coupe du Monde démarre ouais, mais... demain à 20h, et on n'a rien parlé d'autre que de ça. Est-ce qu'il a été complètement... Honnête, je, je déteste le mot, enfin, le mot est peut-être pas adéquat, mais euh,
6: c'est vrai que Presnel Kimpembe, par exemple, a senti tout de suite qu'il ne serait pas apte pour jouer à 100% la Coupe du Monde et il s'est mis presque de côté tout seul. Benzema, on sait qu'il n'a pas joué en bleu pendant 5 ans et demi, que la Coupe du Monde c'était l'objectif de sa vie derrière le Ballon d'Or. Euh, il, il était gêné, mais il ne voulait pas dire qu'il était trop gêné.
2: Évidemment, tu n'écartes pas Benzema comme tu écartes Kimpembe. Et est-ce que là-dedans tout a été dit des deux côtés Sans doute pas. Est-ce que surtout, on a envie, on a envie qu'il qu y soit. Donc on lui dit, écoute, tu viens et
4: puis on oui, veut ne ah ce ce pas, pas, pas y croire. Ouais, à même ça même il, ouais, ouais, exactement. Même Karim, même Karim, il n'a pas fait 2018. Donc Kimbembe l'avait fait les champions du monde. Eh oui, Karim, il n'a jamais sûr. fait de coupe du monde. Il a jamais fait de coupe du monde. Je peux vous dire moi, en tant que joueur qui fait la coupe du monde, c'est le plus beau moment de ma vie, la coupe du monde. Donc bien on a sûr. tous envie de la faire. On a tous envie de la faire. Non, se... Et là, Karim, ouais. il avait envie de la faire. Le seul problème, c'est que je pense que la pression médiatique, la pression du staff, la pression, ne l'a pas aidé à guérir. Euh, alors peut-être qu'ils ont caché des certaines blessures. Peut-être, euh, je suis, je suis d'accord justement avec Johan. Il y a peut-être, il y a des dit, il y a des non-dits, on aurait dû dire il est blessé on va le soigner, on va le mettre à part, on va le mettre au frigo comme on dit dans le jargon, on le met au frigo il se soigne et quand il va revenir on est 25, on n'est pas, pas 22, il y, a, il y a beaucoup de temps il y a, il y a quand même 2-3 matchs on n'est pas on n'est pas, 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 pas obligé, obligé d'avoir Benzema sur les deux premiers matchs, je suis désolé on aurait gagné 10 jours, on aurait gagné 10 jours. et 10 jours pour une blessure c'est énorme
3: Alain, je comprends, on, se retrouve, je...
4: on se retrouve dans quelques instants si vous le voulez bien, euh,
2: Bien
3: sûr. Euh, Xavier euh, avec, euh, avec euh, grand plaisir,
2: euh, tenez, notez votre phrase sur la papier Comme ça, vous la sortirez nickel. Juste après la pause que nous marquons, qu on refait la Coupe du Monde et c'est avec vous et c'est RTL.
0: Julien Courbet. On refait la Coupe du Monde sur
2: RTL. On refait la Coupe du Monde et nous allons partir dans quelques instants à Doha. voir comment s'est passé l'entraînement. On attaquera ensuite un débat sur la composition probable. Alain va rester avec nous Bogossian. Euh, je signale que la valise a été gagnée tout à l'heure. La valise RTL, j'annonce dans la nouvelle valise des grosses têtes. Nous ajoutons un ballon offert par Sport.com, Le site de tous les ballons et balles, foot, basket, rugby, foot US. Voilà, c'est la réplique officielle du ballon. En coupe du monde 2022. Il vient d'être rajouté dans la valise RTL. Bon, alors euh, nous allons maintenant commencer à nous plonger dans le match qui aura lieu demain, puisque demain la France joue contre
7: l'Australie. Un petit tour de table rapide. Que vaut l'Australie à 20h32, sur Ryu Alors. C'est pas aussi fort qu'il y a 4 ans, je trouve. Et euh, moi, je pense que c'est une équipe qui, qui peut aller vers de l'avant, qui va vers de l'avant. Mais je pense quand même que la France, si la France est sérieuse, comme euh, par exemple l'Angleterre aujourd'hui contre l'Iran, euh, les Pays-Bas contre le Sénégal, je pense que la France doit faire la différence. La France est supérieure à l'Australie. Normalement, c'est une affaire si on est sérieux. Si on va vers l'avant, on doit l'emporter ce match.
4: Alain Bogossian, vous la connaissez, cette équipe d'Australie non, je ne la connais pas particulièrement. Je sais que c'est une équipe qui défend beaucoup et qui pratique beaucoup de contres. On les avait vus en 2018, même si ce n'est pas la même équipe. Il y a quand même certains joueurs. Elle ne va pas changer, elle va défendre en bloc et essayer de nous surprendre par des contres. Et sur les coups de pied arrêtés, il va falloir être très très attentif parce que c'est là où ils peuvent nous mettre en danger.
2: Et tout de suite, avec Xavier Domergue, une analyse glamour de cette équipe de
3: saint non, je pense que c'est une équipe dont il faut se méfier. Didier euh, il, il Deschamps est méfiant. Il le dit dans chacune de ses conférences de presse. Maintenant, l'Australie est au-delà de la 40e place au classement FIFA. Donc 48e. Euh, voilà, 48e. Eric, on, on l'évoquait évoquait un petit peu cet après-midi. Euh, L'Iran, à titre de comparaison, est 20e. 20e. Donc euh, voilà, l'Angleterre n'a pas fait de détails contre nos amis iraniens. Euh, on espère que les Bleus en fassent de même. Maintenant, euh, l'Australie est une équipe très bien organisée qui est qualifié depuis depuis peu, qui a su s'imposer contre le Pérou, qui fait partie de, je pense, des valeurs sûres de de ce continent sud-américain. Après, il y a un joueur vraiment dont je me méfierais, c'est Mathieu Lecky, un joueur qui a beaucoup joué en Allemagne, en Bundesliga avec le Hertha Berlin notamment, qui fait partie des joueurs qui sont capables d'apporter quelque chose techniquement, mais sinon c'est une équipe très collective, très cohérente, avec un système organisé comme le nôtre. Vraisemblablement, on va en parler, mais en 4-2-3-1. Même si Julien, je sais que tu n'aimes pas trop l'animation de ce schéma-là. Un
6: joueur qui est prisonnier, ce serait même pas Titouan. De France. Ah, on est d'accord. Non, mais c'est-à-dire qu'il qu a, y a plus... de l'Australie ne serait sans doute pas titulaire en équipe de France. Ce qui, ce qui vous nivelle ouais. un peu les est, valeurs. Est-ce qu'on est, qu est... est au-dessus, par exemple, de, de, de l'Iran ou du Qatar on est, on est sans doute au-dessus du Qatar, mais peut-être en dessous de l'Iran. Euh, individuellement, en dessous de l'Iran. Après, c'est un match. Physiquement, c'est une équipe cas, qui enfin, après, après, est très costaud. Voilà.
3: C'est physique. C'est plus Harry c'est plus Viduka, c'est plus ces joueurs de classe qu'il y avait à l'époque. C'est-à-dire que là, il n'y en a plus vraiment. C'est un collectif.
2: On était en train de parler de Meublika, là, tout d'un coup. mais euh, Je voudrais dire, et je suis vraiment désolé à Baptiste Durieux qui a prévenu ses amis, sa famille, en leur disant écoutez-moi, soir, à chaque fois qu'il y aura un but, c'est moi qui prendrai le micro. Euh, Il commence à désespérer et à se demander si vous n'êtes pas un gros mytho. Que se passe-t-il dans ce match, États-Unis, pays de Galles pour qu'on ne vous entende pas
8: Toujours euh, 0 à 0. On a dépassé la demi-heure de jeu. Une occasion, quand même, assez franche de la part de l'attaquant américain qui s'appelle Josh euh, Sergent. Euh, une belle tête qui est passée juste à côté du, du poteau, mais globalement, effectivement, assez peu d'occasions franches. Mais ça joue euh, 35 minutes de jeu 0 à 0 entre les états unis et le Pays de Galles première journée de ce groupe B
2: avant de débattre sur la composition de l'équipe de demain Philippe Sanfourche revenons sur cet entraînement qui avait lieu à 19h je crois ce soir
5: oui, tout à fait. Euh, dernier entraînement. Alors pas sur le, le, le terrain du stade hein, où on jouera demain. Ça c'est un peu la, la nouveauté. Il y en a beaucoup de spécificités sur cette coupe. C'était au, au terrain d'entraînement habituel de, de l'équipe de France. Donc ils vont vraiment découvrir le, le stade demain euh, pour le match. Euh, vous savez, dans ces cas-là, euh, le but du jeu c'est le mystère total. Hein. C'est-à-dire qu'on fait le premier quart d'heure ouvert à la presse où on les voit en gros trottiner, s'échauffer, ça sert à rien. Et puis après, on peut juste compter pour voir s'ils sont tous là. Et après, quand ça devient sérieux, hop, on est gentiment évacué du stade. Donc, après, il faut se débrouiller, il faut avoir des, des petites infos. Alors, qui justement, et... vous allez dans quelques
2: instants garder le suspense. Vous allez nous expliquer comment un journaliste
5: arrive à choper
2: le portable de celui qui connaît quelqu'un qui a peut-être participé à l'entraînement et qui peut nous en dire plus. Et vous serez informé avant tout le monde car vous avez choisi RTL. Au revoir, on l'ouverture du score, monsieur.
8: La Coupe du Monde, écoutez, c'est incroyable. Oui. Alors, dans une seconde, on vous dit tout de suite le nom du buteur et Timothy Weah, le joueur du Guild of Sporting Club qui va ouvrir le score pour les États-Unis qui mène désormais 1 à 0, donc face au Pays de Galles.
2: On refait la Coupe du Monde sur RTL, revient.
0: Julien Courbet sur un c'est vrai que
9: Johnny
2: avait chanté ça peut-être pas, peut pas son heure de gloire mais en tout cas il a eu le mérite de le faire avec toute l'équipe bien sûr au grand complet pour parler de la coupe du monde et pour parler de l'entrée de l'équipe de France demain alors on essaie d'en savoir plus Il y avait entraînement il y a quelques instants Philippe Sanfourche dit on nous fait venir nous les journalistes pendant un quart d'heure pendant ce quart d'heure là il ne se passe rien
4: vous me le confirmez d'ailleurs Alain Bogossian c'était déjà bien comme sûr. ça de votre temps pendant ce premier vais, quart d'heure je, je vais vous dire une chose c'est que moi je l'ai vécu en tant que joueur et je l'ai vécu aussi en tant qu'entraîneur, parce que j'étais entraîneur adjoint de l'équipe de France pendant oui. 4 ans. Ah oui. Donc je peux vous dire que les, le quart d'heure, celui-là, on donne des miettes. On donne des miettes. On donne rien du tout. <rire> ça vous fait C'est juste des miettes. Mais oui, ça me fait rire parce qu'à un, un moment donné, il faut, il faut qu'on essaie de se mettre dans le match et on essaie peut-être de la tactique. On ne on veut pas dévoiler à l'adversaire comment on va se mettre en place, c'est tout. Mais est-ce que le tour bon, de l'entraîneur change C'est-à-dire pendant le premier quart d'heure, bravo Alain, c'est très bien. Dès que la précision.
3: Qu 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 ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le le premier quart d'heure, la plupart du temps, c'est une mise en route, Alain. C'est-à-dire qu'il y, oui, y, y a un petit ça, footing, vous trottinez et en plus, à l'autre bout, à l'autre bout, des journalistes, en plus, pour que vraiment, oui, on ne puisse rien capter. On n'est pas,
4: pas dupe, on n'est pas dupe. Bien euh, sûr. Il y a tellement de journalistes qui se cachent à ouais. droite, à gauche, et qui ont des, justement. des échos. Mais ça, alors là, ça m'est arrivé, mais combien de fois là, de, Depuis 2008, 2008 à, 2010, à 2012 Alors là, c'était... Philippe
2: Sansfourche est parti là-bas, avec des tas de déguisements. Il a été acheté dans une boutique minable, euh, un avec des, des, des feuilles pour se mettre dans les arbres. Hein. Alors, Philippe, comment avez-vous pu avoir des infos sur cet Mais... entraînement et qu'est-ce que ça nous dit pour demain, sérieusement Philippe, je dirais rien, euh... tu peux le dire.
5: Alors, comment j'ai eu des infos Ça, euh, jamais je ne le dirai. Normal, normal. <rire> C'est clair. Par hein. le passé, il y avait des stades qui, qui étaient un peu aérés et vous pouviez, par exemple... Euh monter dans les immeubles. C'est vrai. À côté, vous, vous alliez taper à la porte des gens, ils vous offraient le café, et puis euh, vous en arriviez avec des, des petits cadeaux, des petits présents, et puis euh, comme ça vous reveniez le lendemain pour voir euh, l'entraînement. Comme ça que vous avez connu votre femme. Mais... <rire> <rire> voilà. Là c'est complètement impossible. Le bon. hein, Qatar, c'est euh, un stade. Alors dites-nous. Bon, le plus important, le plus important ce soir, <rire> l'information de la soirée, c'est que euh, dans la mise en place qui a été faite, c'est-à-dire en gros on met les, on met les, les, les titulaires fa euh, face aux remplaçants dans les L'équipe des titulaires, il y avait une interrogation, c'était de savoir si Raphaël Varane, l'autre joueur sur lequel pèse une incertitude en termes de blessure, qui ne s'était entraîné que deux fois hein, avec, le, avec le collectif ces deux derniers jours, qui n'a pas joué depuis un mois, comme Karim Benzema, est-ce qu'il allait être aligné demain ou est-ce qu'on n'allait pas prendre de risque La réponse, c'est zéro risque. On ne mettra pas Raphaël Varane Demain, la, la défense de l'équipe de France, ce qu'on appelle donc la charnière centrale, les deux joueurs qui vont tenir la boutique derrière sont... Ibrahima Konaté, 23 ans, 2 sélections, Dayot Upamecano, 24 ans, 7 sélections. Voilà avec quoi on démarre la Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'on n'a absolument aucune certitude. La seule qu'on est, c'est qu'on va pas prendre de risque avec Raphaël Varane. Pour le reste, c'est ce qui avait été prévu sur euh, sur les, les journées précédentes. Je vous le dis quand même, c'est le schéma en 4-2-3-1, hein, que ça vous plaise ou non, c'est-à-dire qu'il y aura deux milieux de terrain, à Bio. et normalement quatre joueurs offensifs, c'est-à-dire tout le contraire de ce que nous disait Deschamps depuis des semaines, avec Griezmann, Mbappé, Giroud et Dembélé. Alors
2: que vaut cette composition Déjà juste une petite question à Alain Bogossian. Quand on est la veille du premier match, est-ce que l'entraînement, une fois que les journalistes sont partis, est-ce que vraiment là pour le coup on ne met pas le pied Parce qu'on a vu qu'à quelques jours de la Coupe du Monde, un joueur s'est blessé lors d'un entraînement là-bas. Est-ce que là pour le coup vous avez les consignes de ne pas vous toucher
4: vous voyez, c'est pas touché. Dans le football, c'est un, un sport de contact. Donc, euh, on y va. Bon, ça bien sûr qu'on ne met pas des tacles à tout va, ça, c'est sûr. Mais euh, non, non, mais on est dans l'esprit, dans le bon esprit. Après, euh, voilà, on se met déjà dans, dans, dans les images du lendemain. Il va falloir être présent euh, dans les duels. Il va falloir euh, chercher quelques automatismes. On essaie de chercher quelques automatismes avec qui euh, on peut jouer. Donc, là, en l'occurrence, justement, on parlait de, de, de Konaté et Opamecano qui vont jouer ensemble. Ils n'ont pas beaucoup de sélection euh, ensemble. Euh, même, je ne sais pas si. Ils ont joué déjà une fois ensemble. Non. Donc voilà, non, on, on trouve voilà, jamais donc on trouve un petit peu on essaie de, de trouver de beaucoup parler enfin, en bleu hein. de, on essaie de beaucoup parler après, on parle de peu de sélection mais ce sont quand même deux joueurs ah, un qui joue à Liverpool l'autre qui joue au Bayern de Munich euh, Mécano, euh, il joue avec Pavard et, et, et Luka Hernandez euh, pratiquement euh, assez souvent donc euh, voilà il n'y a pas de souci à se hum. faire et je suis content que euh, Varane ne débute pas demain
2: comme vous l'avez dit tout à l'heure c'est plus prudent c'était peut-être pas obligatoire sûr. pour ce premier match est-ce que vraiment
4: moi qui suis de l'extérieur
2: vous êtes les spécialistes il y a de quoi avoir peur en défense, parce que quand on entend des fois les commentaires, la défense, attention
6: Non mais ce il y a deux informations, c'est vrai qu'avec cette défense expérimentale, on pouvait s'attendre à ce que Didier Deschamps qui est plutôt quelqu'un on dit toujours pragmatique et prudent et inquiet renforce son milieu de terrain justement pour protéger ces jeunes défenseurs pour ne pas les exposer et en gros on s'adapte aux circonstances plutôt que jouer sur nos points forts. Là, l'information qui est forte quand même, qui est envoyée, alors est-ce que c'est parce que Deschamps joue peut-être sa dernière coupe du monde et qui dit, bah allez, cette fois je vais me faire aussi plaisir il, il va mettre ses armes offensives, c'est-à-dire qui va essayer de faire briller l'équipe de France plus qu'il ne va essayer de la protéger. Mettre Dembélé Grezman, Mbappé, Giroud dans un premier match où Varane est absent derrière et où on a peu de certitude derrière, moi je trouve que ça ressemble pas à Didier Deschamps, mais on va tous s'en féliciter au niveau du football.
2: Est-ce qu'il prend un risque, Johan, et après on donnera la parole à Xavier
7: Non, parce que Oupa et Conaté, est connaté, c'est la jeunesse brillante, comme il joue dans des, dans des très grands clubs. Et Oupa par exemple, un destin incroyable, il joue quand même titulaire au Bayern Munich, l'un des trois meilleurs clubs en ce moment. Il est extraordinaire, et c'est qu'en équipe de France, pour l'instant, un petit peu timoré, un petit peu timide. Passer parfois à travers. Et je pense que c'est demain un match parfait pour vraiment peut-être lancer sa carrière en bleu avec Konate. Comme ils ont joué plusieurs saisons dans le même club, oui. ils ont joué en équipe de France Espoir en même Vous temps. Vous êtes quand même en train de me dire qu'il a, il a,
2: il a pas été terrible de les, sur les premières apparitions.
7: Oui, oui, mais Julien, France, en club, il est immense avec le Bayern Munich, il a la confiance comme du Bayern Munich qui est un des clubs absolument incroyables en Europe et je trouve que c'est aussi une confiance de la part de Deschamps qui imagine Deschamps aurait dit bon allez on va mettre Varane coûte que coûte, il aurait pu faire ça aussi. Tant pis, on tente le coup. Là au moins, ça peut lancer le mondial de ces deux joueurs même si moi j'aurais préféré mettre Saliba à la place de Konaté parce que Saliba il vole sur la première ligue avec Arsenal, mais Uba Mekano, Konaté, il y a un moment donné prime à la jeunesse, on y va, on va vers l'avant et surtout ne pas pleurnicher sur notre sort.
2: Je donne la parole dans quelques instants à Xavier ce qui me permettra de vous poser une autre question. L'Angleterre que vous avez vu jouer qui a... oui a plutôt bien a joué même
6: choix. équipe très jeune oui. avec un système aussi offensif avec quatre, le même d'ailleurs que Didier Deschamps va faire demain et avec deux jeunes milieux de terrain qui ont brillé cet après-midi donc voilà il y a eu de l'audace de la part de Southgate le sélectionneur anglais et Deschamps va faire pareil
2: en tout cas mesdames sachez que les ringards que nous sommes vont s'écarter car c'est Xavier Domer qui va vous parler oui à toi qui m'écoute madame sois là parce que il a d'autres rendez-vous derrière à tout de suite sur RTL ah
0: Jusqu'à 22h, on refait la Coupe du Monde sur RTL.
2: Julien Courbet. Et toute l'équipe des sports, bien sûr. Yoann Rioux, Xavier Domer, Eric Silvestro. Nous avons également notre champion du monde, Alain Bogossian. Nous étions en train de parler de la de l'entraînement qui a eu lieu à 19h. Notre ami Silvestro sans fourche, pardon, Philippe, a pu voir un petit quart d'heure et nous dit il y aura quatre attaquants. J'attendais votre avis avec impatience, Xavier Domermatt.
3: Je trouve ça très cohérent euh, d'associer euh, Konaté à Upamecano. Johan en a un petit peu parlé. Ce sont deux joueurs qui ont en joué ensemble pendant 4 ans à Leipzig. Donc la complicité, la complémentarité est là, elle n'est plus à prouver. En équipe de France, on a beaucoup moins de repères, ça c'est une évidence. Mais je pense que Didier Deschamps va s'appuyer sur ça. Euh, Philippe le rappelait aussi, le fait qu'on se retrouve avec trois joueurs du Bayern qui compose quand même cette, cette défense à 4 donc je pense que c'est quand même quelque chose de, de significatif avec Pavard, Lucas Hernandez et, et Upamecano c'est pas anodin et après par rapport à ce que disait Eric euh, c'est offensif Ouais, on s'en réjouit mais Griezmann dans un rôle peut-être un peu différent sur le, à la perte de balle quand l'équipe de France ne sera pas en possession du ballon donc j'ai hâte de voir ce, cette équipe et ce match
2: Alain Bogossian, quatre attaquants, dangereux ou vous validez
4: moi, je valide face à l'Australie. Je pense que ça aurait été contre le Danemark. On n'aurait peut-être pas joué comme ça. On aurait renforcé le milieu de terrain puisqu'on n'avait pas l'expérience, peut-être, euh, défensivement avec Konaté ou pas Mécano. Donc, euh, oui, contre l'Australie, on va avoir le ballon. Euh, donc, c'est euh, une équipe qui va, on va dominer. Et il va falloir euh, trouver des brèches offensivement. Et je pense qu'avec ces quatre joueurs offensifs, que ce soit Kylian, euh, Giroud et euh, Griezmann et Dembélé, il va y avoir, il va y avoir un peu de, de, de piment euh, en attaque euh, du côté français.
6: Après, ce sont aussi les circonstances constance parce que Alain parle d'expérience on aurait renforcé le milieu de terrain le problème c'est que derrière Rabio et Chouameni qui ont déjà surtout pour Chouameni pas beaucoup d'expérience les autres en ont encore moins donc finalement ce sont plutôt les joueurs de devant qui ont de l'expérience même si Dembélé a peu joué en bleu et surtout ce sont des joueurs qui évoluent dans de plus grands clubs qui jouent de plus grands matchs et tout le monde va être à sa place Dembélé à droite Mbappé à gauche Griezmann dans l'axe comme il aime l'être et, et Giroud en pivot donc finalement on met tout le monde dans les meilleures conditions devant et on évite de mettre quelqu'un qui n'a pas d'expérience au milieu de terrain qui n'a peut-être pas il y a des interrogations quand même sur le niveau niveau international de certains milieux.
3: Et pour illustrer tes propos, euh, le joueur qui est le, le plus capé dans le cœur du jeu euh, demain et puis même dans tous les profils différents des milieux de, nos milieux de terrain, c'est Adrien Rabiot avec 29 sélections. Qui a dit et, derrière en tombe euh, avec Chouaméni qui en a 14.
2: Rabiot qui a dit qu'il voulait peut-être être un leader de cette euh, Coupe du monde. Sa mère lui dit laisse-moi négocier d'abord. Alors euh, bon écoutez, je crois qu'on a tout dit sur cette composition. On va remercier monsieur Bogosian. Est-ce que je peux vous demander de revenir demain ou est-ce que ça vous ennuie
4: je reviens avec plaisir non mais si vraiment vous
2: avez passé un sale moment où vous me dites Julien l'expérience est ratée on m'avait vendu encore... un spécialiste je vois que j'ai un vendeur de fenêtres euh, je non, préfère non. bon bah, alors c'est parfait je suis ravi en tout cas c'est au dessus de mes attentes
4: c'est au dessus de mes attentes oh mais bah, merci beaucoup ça, ça me touche ça
2: me touche énormément bon. euh, avant d'attaquer on va peut-être repartir dans quelques instants euh, voir nos amis qui se trouvent là-bas pour savoir un petit peu comment se, se passe l'ambiance déjà juste une petite parenthèse on n'est pas là pour parler des audiences télé mais pour parler de l'équipe de France mais on ne peut pas passer à côté du, du score qu'a fait TF1, Yoann Ryu, 5 millions à un moment donné on parlait de boycott où les instituts de sondage avaient dit 20%, 25%
7: oui. ne vont pas regarder oui mais Julien la France euh, on est dans une société où il y a tellement de problèmes on a besoin de se rassembler on a besoin de partager quelque chose en commun d'avoir quelque chose à quoi raconter après le lendemain au repas on a besoin et le sport c'est ça qui est merveilleux le sport marchera toujours marche toujours parce que voilà on se regroupe on est là regardez on est ensemble il y a des gens qui nous écoutent on a besoin d'amour on, on, on a besoin de sentiments on a besoin d'émotions on sait qu'on est ensemble non, il y a des gens qui nous écoutent. <rire> non, mais Julien, je moi, personnellement. Mais ça, il y a pas de gens sur l'autoroute qui rentrent chez eux. Et moi, ce que j'aime, c'est ça. On a besoin. Et là, par exemple, demain, on attend tous France-Australie. Je pense que ça va être un une audience folle parce qu'on attend. Et voilà, et le Tiens, monde et va et mal. Mais, la mais va heureusement,
6: mal. quand même, pour TF1, qu'on ne prend pas en, qu on, qu on prend quand même en compte ceux qui coupent le
2: son pour écouter RTL. Ça, ça son... compte quand même dans le chiffre de TF1. <rire> mais il y en a beaucoup. Mais alors, ceci étant dit, on peut faire un petit tour de table très rapide. Allez, combien de, de millions demain 10. 10, ou dites combien Allez, je me lâche, 12. Vous dites combien 9. Tiens, on va réveiller notre ami euh, qui commente Baptiste Durieux qui commente États-Unis, Pays de Galles. Vous voyez combien de monde demain 12. Et là, vous vous
8: envoyez combien de buts pour l'instant Toujours 1 pour les États-Unis. Toujours 1-0 depuis la 35e minute. Le but de Timothy Weah, le Lillois. La, la Ligue 1 à l'honneur. Votre pronostic, votre pronostic Nous allons retrouver
2: là-bas Morad Jabari. déjà. On va voir s'il est avec nous. Morad, vous m'entendez Évidemment, je suis là. Alors, Bonsoir. Mon Morad, vous êtes là pour nous parler, évidemment, de la Coupe du Monde, mais on, on va quitter quelques instants l'aspect sportif pour savoir vraiment comment ça se passe. Alors, on a des infos qui nous viennent, des chaînes infos, de, de, mais au, au, au quotidien, vraiment, racontez-nous un petit peu comment vous avez vécu cette journée
10: alors moi j'ai une journée un peu compliquée, on y reviendra juste après. Je devais faire un, un reportage qui sera diffusé demain. C'est une mission accomplie sur les supporters français pour parler de France-Australie. Euh, mais ils sont pas nombreux parce que euh, en fait ceux qui mettent l'ambiance en ce moment, ce sont les Sud-Américains, les Argentins. Peut-être un supporter sur trois à, à Doha en ce moment et, et Sud-Américains ou, euh, ou Mexicains. Donc c'est eux qui, qui s'époumonent dans, dans le souk pour faire le, le bazar, pour faire du bruit. pour euh, Ils crient toute la journée qu'ils vont être champions du monde. Pour le reste, c'est un peu plus calme. Mais j'ai eu pas mal de difficultés à trouver des français pour faire mon sujet
2: Mais est-ce que vous avez trouvé donc des supporters français qui n'étaient pas français Alors
10: accrochez-vous, et... Alors... accrochez accrochez-vous, accrochez-vous Ça a été une très longue journée Donc ma journée débute dans le souk de Doha Alors je cherche des, des supporters français, il n'y en a pas, il n'y a que des Argentins bon, Vous vouliez acheter des supporters dans le souk <rire> <rire> eh Non, j'ai pas assez d'argent malheureusement, mais j'aurais bien fait euh, Je tombe sur ma première star de la journée Vous vous, vous accrochez, Clément d'Antibes ah oui. Ah oui, oui, ah oui voilà, c'est sa, sa neuvième coupe du monde. C'est ce supporter français qui vient au stade avec un coq. Oui, il a pu venir. info exclusive, ouais, info exclusive RTL. Euh, il a trouvé un coq. C'est un coq local, un coq qatari, et il sera au stade demain pour euh, France-Australie. Bon, mon périple continue, j'ai que deux français, deux français en boîte c'est pas suffisant, et il s'avère que j'avais reçu une, une invitation de l'ambassadeur de France au Qatar on l'a contacté pour avoir des infos, faire des reportages il nous a jamais répondu, mais ce soir il nous a invité à un, à un petit cocktail d'ouverture avant le, le match de l'équipe de France les,
2: donc les publicités, c'est bien ça, il
10: arrive avec un hélicoptère et des Ferrero rochers, c'est bien lui <rire> et il n'y avait pas de Ferrero. il y avait mieux que les Ferrero rochers <rire> alors je pensais pas y aller, mais je me dis, c'est le meilleur endroit pour trouver des français et même s'ils sont en costume cravate on pourra parler football quand même un peu et là j'arrive Bon c'était c'était magnifique hein. Franchement il faut le dire euh, Petite ambiance euh, tamisée euh, Moi je, démarque, je débarque comme le bon reporter que je suis euh, Un pull à capuche Un gros sac à dos, des baskets et en sueur Au milieu d'hommes d'affaires en costume euh, Des longues robes, tout est magnifique euh, On est au bord de l'eau, euh, l'ambassade Voilà. Il y a du champagne, des cocktails euh, Un peu de musique Et là au, au buffet, à côté des petits fours Christophe Galtier ah, oh. Le coach du, euh, du PSG euh, il veut pas répondre à mes questions, il me dit qu'il est en vacances Bon, je me rabats sur Sabri Lamouchi, ancien interna international français, milieu de terrain Il veut pas répondre non plus oh. Et là, je tombe sur un ancien international français, défenseur, 40 sélections, finaliste en 2006 Plus de 360 matchs avec Manchester United Il a joué à Rennes à Arsenal, est-ce que vous l'avez
3: Michael Sylvestre Tout à fait
10: et il nous a répondu Oh là là, mais ils sont trop forts. Eh bien, bien sûr, évidemment. Et euh, c'est le seul, d'ailleurs, qui a accepté de me parler. Et on a parlé de, de Raphaël Varane et de la défense de l'équipe de France. En
2: tout cas, merci. Vous avez bien plombé l'ambiance. Parce qu'on s'est dit, oh, vous nous faisiez
10: rêver. Je suis là-bas en direct <rire> du Qatar ou... Où... Personne ne de depuis maintenant 15 bah C'est pas mal, Alors, je vous trouve, des, des internationaux.
2: Éventuellement, la personne du petit-déjeuner, sympa, me demande si
10: j'ai bien dormi. Bon, merci beaucoup. On se
2: retrouve dans quelques instants parce que demain, il y a la première grande star. Alors, à, à, le soir, bien sûr, Mbappé, mais qui à 11 h À, à 11h, 11h, Lionel Messi, Argentine, Arabie Saoudite. Voilà, ça, je voulais vous piéger parce qu'à 11h, les gens seront en train d'écouter mon émission sur RTL, monsieur.
0: Ramenez oui, oui, ben, la coupe à la RTL, on refait la Coupe du... Jusqu'à 22h, on refait la Coupe du Monde sur RTL. Julien Courbet.
2: Restez sur RTL jusqu'à 22h avec Eric Silvestro, le menu de cette nouvelle heure qui va démarrer. Bah on va faire parler un peu Baptiste Durieux parce qu'il faut qu'il justifie son salaire sur États-Unis, <rire> Pays de Galles. On va lui donner un peu la parole en espérant qu'il y ait un peu plus de buts. On va lui demander il y a combien 1-0. Oui, c'est la bonne soirée. Hein <rire> est
8: une ouais, bonne il soirée. Une soirée. un peu trop tranquille pour l'instant, à mon goût.
2: <rire> on reviendra évidemment avec
6: notre voix anglaise, Bruno Constant, sur le carton des Anglais 6-2, face à l'Iran, les Pays-Bas également qui ont battu le Sénégal 2 à 0 et puis on reviendra sur les Bleus, les Brassards aussi. On parlera un peu des Brassards. Il faut pas eu le droit de mettre les Brassards inclusifs aux couleurs LGBT. Voilà.
2: Je vais vous laisser messieurs parce que là ça y est, j'ai plus d'autonomie. Euh, les piles sont au bout. <rire> demain on se retrouve à 19h15. Pourquoi Parce qu'à partir de 20h, le match des Bleus France Australie. Donc demain gros débat l'entrée des Bleus avec vous tous. Je vais maintenant euh, passer parmi
10: vous. Je viens si vous invite la vérité aux auditeurs. Vous avez, un tennis, vous ah avez non, un tennis exactement. Non, non, je non. vois
2: que vous avez un pull Roland Garros. Je vais aller vous écouter bien évidemment. J'étais ravi de cette première. On va remercier Alain Bougou. Demain donc 19h15 L'entrée des Bleus et sachez-le Le seul rendez-vous, ça y est maintenant Vous le savez, c'est RTL Il n'y a rien d'autre dans votre vie Qu'RTL et Eric Silvestro qui continue Dans quelques instants Mesdames et messieurs, la Coupe du Monde continue Juste après les infos car à la seconde près sur RTL Il est 21h elle n'a pas donné de nouvelles pendant longtemps, celle-ci. Oh, Rod qui revient, bonjour
1: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. C'est de 5, c'est la cinquième fois que la Première Ministre Elisabeth Borne dégaine l'article 49.3 de la Constitution à l'Assemblée, après trois heures de débat seulement autour du budget 2023 de la Sécurité sociale. Elisabeth Borne fustige les 700 amendements déposés. Nous ne pouvons pas perpétuellement rejouer des débats qui ont déjà été tranchés, a-t-elle lancé Et donc pour la cinquième fois, la France Insoumise, elle aussi, annonce déposer une motion de censure. Les syndicats de pharmaciens inquiets face à la baisse de la vaccination antigrippale et qui redoutent une épidémie particulièrement intense cet hiver. Retard des injections en diminution de 18%. 7 millions de doses distribuées au lieu de 8 millions et demi habituellement à cette période. Le ministre de la Santé, François Braun, le disait sur RTL. L'épidémie naissante est déjà virulente. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky vivement préoccupés par la situation de la santé centrale de Zaporizhia. Les présidents français et ukrainiens se sont entretenus au cours d'un appel téléphonique urgent. Voilà le terme employé par l'Elysée après de nouveaux tirs contre cette centrale nucléaire que Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'avoir bombardé. L'OMS prévient cet hiver mettra en danger la vie de millions de personnes en Ukraine en raison d'une série de frappes russes dévastatrices sur les infrastructures énergétiques du pays. Enfin les courses demain à Deauville. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 13 le 2, le 4, le 5, le 9, le 7, l'AS et sa dernière minute c'est le 2, Azov. Merci beaucoup, on vous retrouve tout à l'heure à 22h. A à tout à l'heure. RTL, s'informer ensemble. 1, 2, 3, crois, quand tu de Bonne soirée sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble. RTL, on refait la Coupe du Monde.
1: Présenté par Eric Silvestro.
0: Et oui, la
6: soirée continue sur RTL, on refait la Coupe du Monde. Votre soirée foot, de 20h à 22h du lundi au jeudi, de 20h à 23h les vendredis, samedis et dimanche 7 jours sur 7, la meilleure équipe sur RTL pour vous faire vivre ce mondial. Merci à Julien Courbet nous avoir accompagné pour toute l'actualité de l'équipe de France. Nous, nous allons nous concentrer désormais sur la seconde période d'États-Unis, Pays de Galles. Avec Baptiste Durieux. Les deux skips qui ne sont pas encore revenus sur la pelouse, d'ailleurs. Qui
8: reviennent à l'instant sur la pelouse. Là, on aperçoit Gareth Bay, notamment pour les Gallois. Et puis, évidemment, Polizic pour les États-Unis. 1-0, toujours pour les Américains. Le but fantastique de Tim Wea. Bel appel avec le pit extérieur du pied, pied droit sur un service fantastique de Polizic. Ça fait 1-0, donc, pour les Américains qui mènent au score depuis la demi-heure de jeu. Et puis, on va commencer cette seconde période dans quelques instants.
6: Beaucoup de temps additionnel, d'ailleurs, dans ces ouais. premiers matchs de la Coupe du Monde. Nous en parlerons également. Est-ce que c'est un fait de ce mondial Xavier Domergue évidemment, Toujours là, tout comme Johan Riou jusqu'à 22h. Et nous accompagnons, nous faisons toujours bien les choses. Nous nous adaptons à l'actualité. Bruno Constant, que les auditeurs d'RTL connaissent bien tous les samedis, notamment tout au long de la saison dans le Conseil de l'Europe. Notre voix anglaise, qui est souvent déjà un petit peu, comment dire ah, prétentieux, le mot est trop dur, mais <rire> qui, qui a un côté un peu hautain parfois avec son équipe d'Angleterre, ça ne va pas s'arranger ce soir
9: avec la victoire 6-2 contre l'Iran. Bonsoir mon Bruno Bonsoir, qu'est-ce qu'il faut pas entendre Vous allez être Bonsoir. encore plus confiant. Le jour le jour, vous comprendrez que l'arrogance, c'est pas les Anglais mais c'est les Français, vous aurez fait une... Ou les, Mais nous ou portons les fièrement notre
6: deuxième étoile, en tout cas jusqu'à la fin de cette compétition, <rire> puisque nous sommes les tenants du titre. Gros débrief évidemment à venir d'Angleterre, Iran, la jeunesse anglaise triomphante cet après-midi, les Pays-Bas également, on peut se sont positionnés en tant qu'outsider en battant le Sénégal ouais. 2 à 0.
3: Quand on parle d'arrogance, pas les Anglais, c'est les Néerlandais. Les... Ouais. Oh oh ouais. Ah mais ils peuvent être Je, être je pense qu'ils sont champions du monde hein, par rapport à ça
6: Mais sans bière ils le sont moins toi, <rire> Ils sont un peu moins arrogants ouais, ouais, ouais. <rire> Mais ils sont quand même présents Les oranges évidemment à ce mondial Et puis nous nous projetterons sur le match de demain France-Australie que vous vivrez évidemment En intégralité sur RTL entre 20h et 22h30 mais auparavant Dès 19h15 Julien Courbet sera là Pour lancer la soirée Pas de Varane on l'a dit Info de Philippe Sansfourche en direct de Doha Une charnière ou pas mécano Konaté, 4 joueurs au fond d'Embélé, Griezmann, Mbappé, Giroud. Est-ce que tout cela nous plaît On en débattra entre 21h30 et 22h tous les soirs à partir de 21h du lundi au jeudi les paris sur les matchs du lendemain on va se concentrer évidemment sur ce match de l'équipe de France l'entrée en lice des champions du monde en titre face à l'Australie l'équipe de France qui est largement favorite chez les bookmakers 1,26 la victoire française 10 euros de misée 12,60 euros de euros, 6,25 6, 6, la cote du match nul 10 euros de misée 62,50 euros de gagner et 11,50 la victoire australienne 10 euros de misée 115 euros de gagner. en vous rappelant que Coupe du Monde Ligue 1 ou championnat d'Europe ou Ligue des champions, il faut toujours être raisonnable et responsable dans ses paris. Ce n'est pas parce que c'est la Coupe du Monde, ce n'est pas parce que c'est l'entrée en liste de la France qu'il faut faire n'importe quoi. Mais il y a des choses à prévoir. Johan Riou me semble en pleine forme. Oui. j'espère. Alors, vous aussi, je, comme pour d'autres auditeurs, un peu de prudence, un peu de responsabilité, un peu de mesure. Bien sûr. Ce n'est pas parce que c'est la Coupe du Monde et que vous êtes surexcité que vous nous allez nous proposer... Non mais Eric, la journée a tellement
7: été dingue aujourd'hui. Vous, avez, vous avez passé vos paris hier Et pour la première fois de ma vie, mmh. j'ai eu bon sur le pronostic de Pays-Bas. J'avais dit, il faut que le Pays-Bas, euh, exactement deux buts d'avance, il y a eu deux buts d'avance. But de Gakpo, j'avais tout bon pour la première fois après trois mois à RTL. Et Karine Gali avait tout bon
6: également sur le match Qatar-Équateur. Quand on vous dit qu'il faut écouter les spécialistes de RTL pour les paris,
7: eh <rire> bien, deux sur deux sur les deux premiers jours. Alors Eric, je, je tente un petit truc. Je fais un match. victoire de la France, 3-0 contre l'Australie. Pour la France contre l'Australie. Et là, allez allons-y gaiement. Un triplé de Kylian Mbappé. La France qui mène à la mi-temps. Et tout ça nous fait une cote à 90.
6: 90. Triplé Mbappé 3-0, ouais. France qui mène à la mi-temps. 10 euros de misée, 900 euros de gagner J'avais dit de faire dans la mesure pour lui c'est dans la mesure pour d'autres peut-être pas mais pour Yoann, il a déjà fait beaucoup plus gros comme coach on fait du 800 contre 1 on a atteint 800 oui, bah,
3: surtout ça. que normalement il y a 18 lignes Là, il y en a, il y en a 3 juste non,
6: mais on a dit j'ai barré mais j'ai ah, déjà oui, coupé la feuille pour paquer les autres lignes ah, bon. alors Xavier
3: bah, j'ai un côté un petit peu plus raisonnable hein, que, que Johan Rio dans, dans l'idée dans, dans mon quotidien donc euh, moi je suis un peu inquiet pour l'entrée en matière de l'équipe de France je suis parti sur un, un score exact multichance 0-0 ou 1 partout résultat nul à la mi-temps buteur multichance Kylian Mbappé ou Mathieu Lecky, ancien attaquant de, du Hertha Berlin ça nous donne une cote de 36
6: d'accord j'ai envie que Yann Riou passe son Paris je, je sais pas que je ne veux pas que vous
3: fassiez briller les auditeurs non, mais moi aussi je, je que vous fassiez
6: je, gagner les auditeurs je mais le je le souhaite je, hein. on souhaite quand même que l'équipe de France gagne demain je le souhaite également voilà. et cote à 36 en tout cas pour, pour Xavier Domergue avec une entrée en lice un peu compliquée des champions du monde
0: on refait la Coupe du Monde sur RTL
6: Un petit point sur le match qui a débuté à 20h Tout à l'heure avec Baptiste Durieux Ça y est, c'est reparti depuis quelques minutes Entre les états unis et le Pays de Galles
8: Et oui, toujours 1-0 pour les états unis Donc avec euh, une vraie domination Pour le coup dans la possession du, du ballon Avec des beaux joueurs de, de football On pense à Tyler Adams par exemple Capitaine ce soir, le joueur de Leeds dont euh, pourra nous parler Bruno peut-être On pense à, évidemment à Christian Polizic ou, ou McKinney, joueur de la Juve Il y a une belle possession du ballon Une belle utilisation du ballon et il domine pour l'instant ce match 1-0, on le rappelle le but de Timothy Wea à la 36e minute de jeu sur un service justement du joueur de Chelsea Christian Pulisic. Je
6: préciser que le regard sur le soccer, le foot masculin a pas mal évolué aux États-Unis. Il y aura une Coupe du Monde dans 4 ans là-bas. Mm -hmm. C'est vrai qu'on parlait souvent des filles euh, mm. qui sont les, la meilleure équipe du monde, hein, tout simplement les, les filles des, des États-Unis. Mais les garçons, c'est
7: vrai qu'on commence à, à développer un football plutôt. Ah bah le championnat ça. de MLM c'est puis de, de très bons joueurs euh, américains des, euh, parmi les principaux clubs comme en Europe, avec Chelsea, la Juventus, euh, Dortmund, la C-Milan Et euh, quand même le destin de Timothy Weah, quand même fils de George Weah. Pour ceux qui ne le sauraient pas, uh, Weah qui n'avait jamais disputé la, la Coupe du Monde avec le Libéral. D'ailleurs le Libéral n'a jamais participé à la Donc, il Coupe il du Monde. Il fait mieux que son papa là-dessus. Ouais, et George Weah, ballon. Et c'est magnifique que son fiston qui joue à Lille Dans notre bonne vieille Ligue 1 marque ce soir Et Il
8: ouais,
7: n'avait pas, pas marqué cette saison encore En Ligue 1
8: et c'est un joueur qu'on connaît bien qui était formé au Paris Saint-Germain aussi, pour être tout à fait complet. Il, ouais. il avait été plutôt performant sur la, la
3: fin de première partie de saison. Mm -hmm. Je trouve qu'il faisait des entrées beaucoup plus intéressantes avec euh, un peu plus d'influence dans le jeu. Mais pour revenir à ce que tu disais sur les États-Unis, c'est vrai qu'à l'époque, on en plaisantait souvent. On évoquait, euh, je me souviens, London Donovan, qui était, euh, voilà, un petit peu le, de le, le, le joueur phare, effectivement, de, de cette sélection. Il y a eu Michael Bradley. On a eu de, 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 de très bons joueurs aussi. Je pense à Clint Dempsey aussi. Bien sûr. sûr qui était voilà, un très très bon milieu de terrain mais là aujourd'hui quand on regarde c'est pas euh, l'acteur non. de non. <rire> monsieur
6: docteur Mamour non, non c'est hein, pas, pas lui hein. c'est pas, ah, pas Patrick ah, Dempsey c'est pas Patrick Dempsey c'est euh, pas, pas le même
3: non mais quand on regarde l'équipe il y a, y a Dest l'ancien du Barça qui est quand même à droite il y a Musa, Tyler Adams euh, nouveau joueur de Leeds mais qui a beaucoup brillé par le passé à Leipzig euh, notamment McKenny Pulisic Timothy Weah Sargent, ancien joueur enfin attaquant formé au Verdier de Bremen, il y a une équipe qui tient la route.
6: Parfois, je me demande si vous avez une couette
7: Leipzig à la maison sur sur
3: C'est un club que j'aime beaucoup. J'adore
7: aussi. Et vous vous rappelez quand, Passion, quand, hein quand on disait le contrôle américain Ah, il a fait un contrôle américain. Vous vrai. vous rappelez quand on, quand on foirait complètement vrai. un je contrôle C'est les bars américains, mais <rire> les,
6: contre, les contrôles américains, le contrôle je ne connais pas. <rire> bon, voilà, et c'est un match du groupe B. Alors c'est très important le groupe B parce que ouais. voilà États-Unis Pays de Galles avantage pour l'instant aux États-Unis 1-0. Le groupe B, c'est le groupe de l'Angleterre qui est la première équipe euh, parmi les favoris à nous avoir impressionné cet après-midi. Bruno Constant est avec nous justement notre voix anglaise. Victoire 6-2 contre l'Iran. Voilà les Anglais qui ont parfaitement débuté leur compétition. Il y avait il y avait des doutes après une Ligue des Nations eh oui. ratée, une relégation en, en deuxième division. Et eh ben voilà, on a un peu mis les points sur les yeux. On est prêt.
9: Semble-t-il, on est prêt Non, mais c'est vrai qu'il y avait il y avait le doute qui entourait cette équipe. Qui restait sur 6 matchs sans victoire. Il y avait eu les premières critiques envoyées à Gareth Southgate. C'était au mois de juin. Il s'était incliné 4-0 à domicile. Et il y avait des supporters qui chantaient. Une Know what you doing? Tu sais pas ce que tu fais. C'est quand même assez violent pour un. Un entraîneur qui a ramené l'Angleterre un peu à un niveau convenable. Demi-finale de, de, de la dernière Coupe du Monde, finale de, de, du dernier Euro. Donc c'était assez sévère. Et on voit surtout ce qu'il met en place depuis maintenant 6 ans. C'est qu'il construit son équipe petit à petit. Il y avait une base solide, défensive. Et maintenant, il y a les talents offensifs qui sont en train d'émerger. Euh, il y a deux jeunes moi, qui m'ont plus dans cette, dans cette rencontre. D'ailleurs, l'Angleterre a été un, un peu portée par des gamins. C'est June Bellingham, seulement 19 ans au milieu de terrain, qui a un choix fort qui a sans doute gagné sa place lors du dernier match face à l'Allemagne, où il avait impulsé le retour des Anglais face aux Allemands. Et puis l'autre, c'est Bukayo Saka, qui est auteur d'un doublé, 21 ans, euh, c'est tout un symbole. Joueur d'Arsenal. Hein. Joueur d'Arsenal, c'est lui qui avait raté ah surtout oui. le, le pénalty décisif en finale de l'Euro face à l'Italie. Et derrière, il essuie des insultes racistes, des menaces de mort. Euh, ça a été hyper violent pour lui. Et, et très vite, dans la saison qui avait suivi avec Arsenal, il avait montré sa force de caractère. Il avait signé une saison absolument fantastique. Et derrière, il s'impose naturellement en équipe d'Angleterre. C'était pas forcément lui qu'on attendait. On attendait, euh, attendait peut-être plutôt Foden, la pépite de City, mais il était réclamé par le peuple anglais parce qu'il c'est un joueur qui en forme. Et puis là, il a été fantastique. Il est, il a à nouveau brillant. Bellingham et Saka, les deux étaient
6: nommés d'ailleurs pour le trophée Copa ouais. du meilleur jeune lors du Ballon d'Or hein, gagné par Javi, Gavi, le, le Barcelonais. Euh, c'est vrai que c'est deux joueurs qu'on adore. 19 et 20 ans. Enfin, il y a Declan Rice aussi qui jouait au milieu avec Bellingham qui a quoi 23. Ouais, c'est ça. Pas ah, vieux.
9: Hein. Là, mais il y, y a beaucoup de jeunes dans cette équipe. Mmh. Le jeu de Bellingham par exemple. C'est le deuxième plus jeune joueur anglais à marquer un but en Coupe du Monde, depuis un certain Michael Owen c'était en France, c'était en 98 c'était sous les yeux de Beckham
6: d'ailleurs ce match ouais, ouais. cet après-midi euh, les Anglais ont osé Gareth Southgate a osé euh, prendre des risques euh, avec une équipe offensive, avec beaucoup de jeunes euh, ça a bien marché alors est-ce que certains vont déjà dire Xavier, ce n'est que l'Iran ouais, euh, mais bon, voilà, ça, ça donne quand même un ton
3: peut-être mais les, les Anglais vraiment ont entamé ce match très fort que dès les, les premières minutes on a senti cette volonté de, de faire vivre le ballon, de mettre de l'intensité euh, moi ce qui m'a marqué c'est la maîtrise dès les premiers instants, on a vu des sièges. De passe, on avait 75% des... de possession dans les 15 premières hein. minutes. on a vu beaucoup de variétés on a vu et on a vu un vrai choix aussi on a vu un vrai choix Bruno le disait très justement Southgate n'est pas épargné par les critiques c'est peu de le dire et, et là il passe à 4 alors qu'il jouait à 3 depuis un petit moment il passe à 4 avec Maguire, qui a un choix quand même très très fort et je trouve qu'il a été performant pendant 70 minutes
9: Il avait débuté deux matchs sur les deux derniers mois quand même. Ouais. là pour le coup c'est vrai que c'est risqué
3: associé à Stones euh, Trippier qui est un vrai latéral droit dans son rôle qui maîtrise Luke Shaw aussi je l'ai trouvé cette équipe très équilibrée, Rice et Bellingham, tu l'as dit, euh, voilà, il y a du talent, il y a de la, beaucoup de complémentarité aussi. Et puis la, la jeunesse, avec un, un, un joueur un peu plus expérimenté, Sterling, qui a été performant. Ouais, je trouve qu'il met, hein, qui met un but magnifique, ouais, 20 e but sais. je crois en sélection, ouais. euh, Raheem Sterling, ouais. qui a été performant, et puis Kane si je peux dire un dernier mot sur Harry Kane qui n'a pas marqué ne marque pas sur les 6 buts anglais ça c'est oui, incroyable il est, est extraordinaire. Deux
9: passes D mais un match il vraiment il marque pas, de grande classe il il fait un match un fantastique match. par ses décrochages sa manière de faire briller les autres de faire jouer les autres il est, juste, il est juste magnifique, ouais, ce ouais. Tu vois. Alors, Alors Yohan
6: l'Angleterre, de... l'Angleterre, ça y on est, on va nous dire, l'Angleterre. Moi-même, j'ai dit qu'il était parmi les
9: favoris.
7: Et franchement, le match d'Harry Kane, c'est ça qui est magnifique, tu vois, il y a 6 buts, il n'est pas dans les buteurs, il fait 2 passes décisives et ce trie... quoi. Tu joues, pour... ouais, mais tu joues pour les autres. D'ailleurs, à un moment donné, on peut se dire, il va penser à son compteur. Non, il a été remplacé vers la 75e. Il a tenu. deux longueurs
9: du record. Hein. Oui. Comme et Giro. Il le battra. Comme Il n'est pas pressé. Et pour
7: moi, c'est le football aujourd'hui parce que dans le il y a eu un but notamment, il est au milieu terrain, donc il y a un long ballon. Tu vois, il fait un pivot évidemment extraordinaire, il écarte le jeu. Et après, c'est lui qui fait la, la passe décisive. Et tu vois, c'est vraiment l'élégance absolue. Tu vois, c'est un, un buteur-passeur. Est-ce que tu est as rare, pris comme... du plaisir quand il euh, y a, a l'appui de Sterling, là
3: où il oui. petit externe, ah, allez, bien allez, travaillé allez. Là, pour qu'il soit pile, pile dans la C'est extraordinaire. Et tu vois, pour oh là moi, c'est le
7: capitaine exemplaire. Il a été extraordinaire, évidemment, meilleur buteur du dernier mondial. Formidable au dernier euro. Et là encore, tu vois, et moi, ce que j'adore, oui, il ne marque pas sur les 6 buts. Oui, il est remplacé à 75 Mais tu vois, c'est ça un leader pour moi. Un leader, on en parlait hier, c'est pas quelqu'un, tu vois, qui force les choses. C'est pas quelqu'un qui surjoue. C'est quelqu'un aussi qui peut accompagner un mouvement. Et il est absolument merveilleux. C'est encore un grand...
6: Vous voulez qu'on se fasse un petit plaisir. Vous savez que la Coupe du Monde c'est universel, euh, c'est le football.
7: De ah, tous les, les buts commentés avec la langue mais, originale. Mais ah ouais. voilà, les
6: Anglais cet après-midi, bah ils ont évidemment surkiffé d'écouter la sûr. BBC et d'écouter les commentateurs anglais. Et on, et on va se faire ce petit plaisir tous les jours euh, sur RTL parce que encore une fois, voilà, la Coupe du Monde c'est universel. Le ah ouais. football appartient à toute la planète, à tous les pays, à tous les passionnés. Et voilà, voilà un petit plaisir, c'était comme ça en Angleterre sur la BBC. Merci Eric.
5: Shaw with the cross, Bellingham heads it in, England score, and it's Jude Bellingham who scores England's first goal at this World Cup, and then it's driven in by Saka, Sterling's in the middle, came with the cross, Sterling's
1: there, Saka on the edge of the box, trying to find a position which he does, and shoots and scores, and it's 4-0 to England, Marcus Rashford now gets his first touch of the ball, and he's into the area, and he slips it in, Wilson, now into the air, place
6: it across, Grealish! It's 6-1, what a start
7: for England in Doha! Caroline! Ah, ça fait du bien! Hein. Quel bonheur! Sweet, oh, ça, Caroline! Quand on, quand on pète les plombs, quand on vide, quand on met plein des, des points d'exclamation!
3: Wow, wow, wow! Comme ça, les anglais! <rire> ah ouais. Ouais,
7: ouais! Allez, on y va! Et là, dans
9: pas. les pubs anglais, cet après-midi, ça a dû être. Euh, ah, c'est magnifique, il bah, y a toujours cette scène quand il y a un but, ils jettent tous la pinte de, de bière en l'air. Juste pas passer dessus à ce moment-là. Là, ça a fait cher la soirée. Mais... mais ouais, non, non mais là c'est des images, c'était en, en Angleterre.
6: On en a eu plein <rire> des
7: commentaires <rire> en anglais. On, a On fou... les a eu les buts en anglais. Mais oui, ah, mais non. Fantastic. Imagine,
3: Imagine a fantastic, beautiful world. John Lennon C'était qui Neil Diamond, c'est ça sur le la contraire. chanson Sweet Caroline, ah, oui, oui. Neil Diamond, ouais, j'adore ce, -ce bon. Alors,
6: un de, du dernier euro. Exactement. Néanmoins, euh, évidemment c'était super, on avait une super équipe d'Angleterre. Moi ce que j'ai aimé aussi, c'est euh, à la 70 e on fait tourner, il y a
9: pff, Rashford qui rentre, qui marque son premier ballon, Grealish qui rentre. Euh, Fo... Rashford, Rashford quand même, l'autre symbole, il n'y a pas touché le ballon avec l'équipe d'Angleterre depuis, euh, depuis, en tournoi depuis ce fameux pénalty raté aussi. Alors, oui. premier ballon, il marque... Euh, c'est ça, il y a plein de petits symboles. Tu fais tourner, cette... tu fais
6: rentrer Foden, Rashford, Grish.
9: Et tu
3: cites pas le quatrième
6: Le quatrième, il y en a un qui m'a échappé. Il ah, y a Callum Wilson qui est rentré
3: Non, le quatrième sur cette vague de changement, vous le citez pas
6: ah, Je l'ai, tu vois, j'en
3: ai jamais en tête, mais. A... Bah, vous ne me voyez pas venir. Non
6: ah oui, il y avait d'ailleurs... Bah oui. Ah. <rire> qui, a <remplacé> McGuire, <rire> qui a remplacé McGuire. Qui, a remplacé qui entre McGuire. parenthèses, ouais. avait mis une tête sur la barre magnifique, qui ouais. méritait mieux, et qui s'est un peu blessé. Et malade, qui avait fait ouais. un et bon il match. Qui se hein. pas très bien. Qui a fait ça? un
9: bon match. Oui, il fait un super match. sa barre transversale, le coup ah. de boule là... Ah ouais, en il est bon. Mais ils sont forts sous les coups de pied arrêtés. Et puis moi, je pense que c'est une force qui va arriver tout au long de ce tournoi, c'est le réservoir offensif et même au-delà l'offensive, parce qu'au milieu il y a des joueurs qui peuvent rentrer d'ailleurs il y a Walker qui ne jouait pas et je pense que ça avec les cinq changements et le fait qu'on fasse une coupe du monde en plein milieu de la saison avec des joueurs qui sont exténués par les deux premiers mois de la saison je pense que ça va avoir son incidence et l'Angleterre, ils ont une vraie puissance sur leur banc. Et et ils bien ont bien un là.
6: groupe assez facile pour démarrer oui, de façon progressive, ouais, sans, sans faire offense aux autres équipes. Attention,
9: attention facile.
6: Pays ouais, Mais on, l'Iran il on il États-Unis. Euh, ils,
9: ils sont passés à une seconde de, non, de passer en huitième. L'Iran, il faut regarder leur match. L'Iran, ils prennent un à deux buts par match maximum. On a précisé que l'Iran
6: était une belle équipe, qu'elle est 20ème au classement FIFA. Néanmoins, quand tu as Iran, Pays de États-Unis dans ton groupe,
9: on peut dire quand même que c'est idéal pour une entrée en matière progressive. So, il n'y a, a pas de petites équipes j'ai rappelé le fait, c'est le seul groupe avec 4 équipes dans les 20 premiers du classement FIFA ou alors le classement FIFA veut rien dire il est basé sur rien, mais moi je pense ça veut non, dire quelque chose. il y a plus de densité que dans beaucoup de groupes
3: après l'Iran, on se souvient en 2018 et Johan l'évoquait, euh, l'Espagne avait eu toutes les peines du monde à, à s'imposer le Portugal, on s'en souvient également euh, mais voilà. ça on ne le saura
9: ah, les, lors des, lors des deuxi-, lors de deuxième mate, troisième match. matchs
3: ce que si j'ai si ai bien aimé par rapport à ce que tu disais sur le réservoir, c'est que Rice, Bellingham, c'est génial. Quant à le ballon, en termes de qualité de joueur... C'est fantastique. Après il y a certains matchs où je pense que tu devrais un peu densifier les choses et rajouter peut-être un troisième milieu de terrain. Mount peut occuper ce rôle là mais dans un registre plus offensif.
9: Je pense que dans, dans un Calvin coin de la tête, Phillips. il a il a Kevin Phillips qui revient de blessure. Je voilà. pensais même qu'il allait grignoter quelques minutes pour revenir un peu dans dans le coup. Du rythme, mais ouais. si tu as ce milieu à 3, Kevin Phillips à l'euro, il avait été fantastique avec ouais. avec Declan Rice.
6: Attention à l'euphorie peut-être du de côté non. des Anglais. Mais non, non, mais depuis le temps. Ah ah bon en plus temps tu commences par un
7: 6-2, une démonstration. Attends, t'as as perdu 4-0 à Wembley contre la Hongrie. pas tu fais vraiment. Ah oui, mais euh... là, c'est une autre compète. Et là, le bonheur, tu vois, moi, ce que j'ai adoré, c'est Southgate. Je crois que c'était le deuxième ou troisième but. Mais on voit la libération. Il sort de son banc. Il est possédé. Il est habité. Et moi, franchement, aujourd'hui, quand tu vois les Pays-Bas, quand tu vois l'Angleterre, c'est tellement important de bien démarrer, d'avoir un petit peu moins de pression sur le deuxième match. Et surtout, j'ai l'impression que c'est une Coupe du Monde. Pour l'instant, on voit du jeu. Franchement, parce que le Sénégal a perdu, Mais ils ont beaucoup joué aussi, avec un 4-3-3 ultra offensif. Et pour l'instant, moi, je me régale à part ce soir, finalement, on est déçus avec ce USA, Pays de Galles. À part hier. Et hier ouais, mais hier, <rire> <rire> oh, C'était oh, oh, là... La, Nous l'avons promis. Oh, L'Équateur a fait un match tout à fait honnête. L'Équateur a été très honnête.
9: Donc, Après premier, Eric, il mais... y en a, y a, a un qui vous rejoint euh, sur le fait de ne pas s'enflammer, c'est Gareth Sotgett. Parce que dès son intervention d'après-match, il a appuyé sur quoi Sur les deux buts concédés Il dit on n'a pas le droit de se relâcher comme ça. C'est pas ce qu'on veut avec cette équipe d'Angleterre. On doit être concentré jusqu'au bout. Bon, après, il a reconnu, bon, j'exagère un peu, on a quand même marqué ses buts. Entre
6: parenthèses, euh, rien à voir avec l'Angleterre, mais doublé de Taremi, qui est le premier Iranien à marquer ouais, deux buts ouais, en, en ouais, Coupe du Monde.
7: Ouais. Oh mais Eric, euh, cette expression, tu vois, ne pas s'enflammer. Non, mais, mais je pense que ça, on se comprend. Mais pour moi aussi, il faut peut-être surfer au contraire. Sans, sans flammer, sans arrogance, mais la, cette, cette équipe d'Angleterre a montré aujourd'hui, elle a déjà montré euh, à la Coupe du Monde 2018, à l'Euro 2020, et je trouve qu'il y a une
9: continuité, et Bruno c'est quand même fort après la déculottée 4 à 0 à Monsieur de la Hongrie, 3-4 mois plus tard, de faire ce spectacle. C'est une réponse, c'est une réponse à tous ceux qui l'y critiquaient, c'est une réponse au fait que Southgate, malgré les critiques, il avance progressivement, il a eu des résultats à la Coupe du Monde, à l'Euro. Et il fait des choix, Bruno. Et il fait des choix forts, ah, et, et il, et il est capable, comme disait Xavier, de changer aussi sa manière d'approche, d'avoir un... un un jeu, ou un système plus offensif on le sentait un peu enfermé dans cette défense à trois
6: est-ce qu'il ne faut pas le garder justement ça même, si, même quand la pente va s'élever même quand l'adversité le, le ah va se renforcer est-ce que l'équipe d'Angleterre qu ne doit pas jouer
9: justement sur ce talent offensif, sur cette jeunesse sur tout ça c'est le reproche qui lui avait été fait notamment lors de la finale à l'Euro, où il faut une super en termes de match ils pressent les Italiens très très haut et une fois qu'ils ont marqué le but ils ont commencé à reculer et à jouer avec le frein à main euh, et, ça, et ça, ça ne plaît pas en Angleterre et on lui a beaucoup reproché de ce, ce, Cette frilosité Cette approche un peu trop défensive Je pense qu'il n'est pas fou Je pense qu'il entend les critiques Je pense qu'il modifie petit à petit ses pions Mais il ne va pas tout révolutionner Mais il change un peu quelques pions Et cette défense à 4 effectivement Avec des, des latéraux qui, qui apportent aussi beaucoup d'équilibre hein. Trippier c'est un mec Chaud très, très bien, intelligent oui. Très Et bon sur le pied arrêté Et je pense encore une fois la, la modification du milieu de terrain notamment avec Bellingham qui est un vrai joueur box to box comme on aime en Angleterre qui est capable de défendre mais d'attaquer aussi se projeter c'est lui qui ouvre le score son but il est fantastique moi est vous n'avez pas besoin de me convaincre je, je militais pour qu'il gagne le trophée quoi. Copa aussi, au ballon d'or un euh, ben. il y a sa cote qui est en train de monter là. Oui, le voilà. Real est déjà dessus aussi enfin, ouais. a, pff, pas combien de coups, la, la
3: qualité de centre de Shaw d'ailleurs sur le
9: ouais. but est, est remarquable aussi ah, as deux latéraux au niveau des centreurs oh, c'est des caviar c'est
7: c'est comme un système à, à, à 3-5-2, mais finalement avec Ils sont tout le temps tripailleurs, il a passé son temps dans la surface oui. oui, quasiment. Oui,
3: parce qu'il sait, sait occuper ce rôle de piston, mais il sait aussi être un latéral droit, en fait, qui est un tripaire. Mm -hmm. Comme Luke Shaw, ce sont deux vrais ah, latéraux. Attends, Donc, ils peuvent il s'adapter parce qu'ils ont un tempérament très offensif. Euh, ça, c'est naturel chez eux, mais ils savent très bien défendre. Et c'est capital, si tu veux aller loin dans une grande compétition, il faut que tu aies des latéraux qui savent très très bien défendre.
6: Une belle équipe d'Angleterre qui nous a séduit cet après-midi. Prochain match pour les Anglais, ce sera contre les États-Unis unis hein, Ce sera oui. le 25 novembre. Il y avait une autre rencontre cet après-midi qui s'est jouée à 17h L entre deux équipes, peut-être sur le papier d'un niveau plus équilibré, même si le Sénégal avait perdu évidemment Sadio Mané avant le début de la compétition. Sénégal Pays-Bas, c'était l'affiche cet après-midi dans le groupe A. Euh, Hugo Hamelin était au stade pour RTL pour, pour voir cette rencontre. Merci Hugo d'être avec nous.
11: Merci à vous. Salut oui, je suis Soir. toujours au, au stade Altoumama euh, de Doha. Et bon, on, a voilà. vu, on a vu un, un bon match
6: et les Pays-Bas qui ont fait la différence dans les dix dernières minutes hein, avec le début de Gakpo et et Klaassen au 84e et 89e minutes, mais pendant longtemps on, ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Hein. C'était ouais. une partie de ping-pong. Hein.
11: Exactement, et puis c'est un vrai style, euh, un, vrai, un vrai match de Coupe du Monde, quoi. Deux styles, euh, de... euh, le champion d'Afrique euh, en face de, de, des Pays-Bas, une vraie, une belle confrontation. On va dire que le navire des Hollandais volant avec le vieil amiral Louis van Gaal, il a bien manœuvré pour éviter le rocher sénégalais, parce que les Sénégalais ils avaient euh, plus d'impact, plus d'envie, des euh, un jeu plus déroutant pour pour les Hollandais qu'on n'a pas trop vu finalement euh, sur la première heure de jeu. Et puis euh, voilà, le score final bah, c'est évidemment cruel ce score de 2-0 pour, pour les Sénégalais d'ailleurs j'ai rencontré Moussa à la fin de, de ce match et qui m'a donné son avis sur la rencontre
3: Oui 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 ouais. on a fait un très bon match mais bon la finalité c'est qu'on a perdu quand même parce que le principal problème c'est le but avec l'absence de Sario Mane ça a affecté carrément le groupe on manque de vivacité et tout. C'est ça, c'est ça la principale problème. Le gardien, le gardien c'est le dernier rempart. Il faut être là 90 minutes.
11: Aujourd'hui, on a vu, il était là jusqu'à là 80-80 minutes. Il a fait une bourre. On a pris le but. C'est cruel. La Bourde, la Bourde, d'Edouard Mendy, a été magnifique. C'est lui, l'autre patron de l'équipe. Il est sur les deux, mais le deuxième, il compte pas trop. Finalement, ouais, c'est l'ouverture du score qui compte, qui compte. Alors, je vous explique le but. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, c'est Memphis Depay qui est entré donc à, à l'heure de jeu. Lui aussi, il était un petit peu amoindri. Qui tente un coup du Sombrero dans la surface de réparation, Égale à lui-même. Ça a raté, comme souvent. Le ballon <rire> qui arrive en rentrée pour Frankie de Jong, le centre brossé et le jeune Gakpo, 23 ans, le joueur du SV Eindhoven la relève de, de l'attaque hollandaise, on va dire, qui va aller couper ce centre. Euh, Sadio Mané qui sort, qui est un petit peu trop court, et ça fait un 0 pour les Pays-Bas. À la 84e, c'est plié, c'est plié à ce moment-là. Et, moment et ben tiens tu as parfaitement décrit ce but.
6: Mais, mais en direct, chez nos amis néerlandais, mmh. ce but, ça a donné à peu près ça.
9: Okay. Okay.
6: J'ai compris, de passe Frankie de Jong Frankie Ça, de
11: C'est euh, dur le Hollandais, heureusement ah, que je te l'ai décrit
6: dur. avant. Hein. Bah, oui, <rire> non, mais, on l'avait regardé quand même, nous sommes des professionnels Hugo. Euh, a... euh, D'ailleurs, Xavier Deberg ouais. m'a tout de suite dit Gagpo, il a un sosie.
3: Ah, Hugo, est critiqué ça te
6: fait penser à Hugo et ah, qu ouais, ouais, est vrai, est quand je
3: l'ai vu le, le visage il est longiligne peut-être un petit peu moins longiligne que qu mais ouais, je trouve que physiquement les, mais Gagpo c'est quelque chose hein, alors hein, c'est vrai qu'il est, qu il est grand est... il
6: saute haut et c'est pour ça qu'Edouard Mendy se fait un peu surprendre mais Bien sûr. clairement la sortie après il, il se rate euh, dans sa rappelé.
3: sortie le, la déviation euh, toute légère de la part de Gagpo est parfaitement maîtrisée et on parlait de Bellingham un instant. Gagpo c'est 23 ans Puis on produit du PSV il en déjà je crois à 9 buts, 12 passes en 14 matchs de championnat cette saison avec le PSV ouais, c'est juste mais fantastique et c'est un joueur mais pff,
6: à l'inverse, vous
9: le constant, Edouard le Mendy
6: vit une saison difficile, hein. il a même perdu ouais. sa place à Chelsea hein, alors qu'il était est
9: le tolier dans les buts hein. c'est symptomatique d'un gardien qui n'est pas totalement en confiance qui a commis des erreurs avec Chelsea, qui a perdu sa place à Chelsea, qui s'est retrouvé sur le banc puisqu'il n'est pas euh, à briller il a profité de la blessure de Kepa pour revenir et on sent qu'il n'est pas totalement revenu à son meilleur niveau. C'est dommage. Après, moi, je trouve que la performance du Sénégal est juste fantastique. Et ils ont fait un bon match. Ils, ils perdent leur meilleur ouais. joueur C'est comme si l'Argentine perd Messi et ils te sortent un match fantastique face aux Pays-Bas. Franchement, si Mané est sur le terrain, je pense qu'il gagne ce match. Et Bruno,
3: par rapport à ça, juste... Ils ils rajoutons hauteur, ils sont à
9: la hauteur de leur de leur, rajout, de, champion de bien sûr mais,
3: mais rajoutons juste en cours de match la blessure d'Abdou Diallo qui change beaucoup de choses et chez Kukou ah ouais. encore plus ah ouais. c'est à dire ah ouais. que tu perds Kouyaté deux joueurs sur, sur le match ah ouais. c'est terrible c'est le c est, c est un cauchemar à ce moment là euh, il a,
11: mais il y a, deux, y a deux points il y a deux points positifs quand même pour pour le Sénégal euh, vu le match qu'on a vu hier entre le Qatar et l'Équateur ouais, on dit que le ce Sénégal a toutes leurs chances voilà, ils ont toutes leurs chances d'aller en huitième de finale. Et deuxième point positif, et pas des moindres, quand on est au Qatar, et je pense à tous les Français qui vont venir assister au match ici, c'est la première fois qu'on a vu une, une véritable ambiance en tribune. Enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé pour les Anglais, mais les, les Sénégalais, ils sont venus avec les tambours, ils sont venus avec les tam tam, ils avaient des danseurs. Ça a été 90 minutes à fond, à fond, à fond. Et comme le, le stade était un petit peu clairsemé en plus, comme l'armée orange qu'on a l'habitude de voir qui couvre souvent la moitié d'un stade dans les compétitions internationales, bah là, ils ont vraiment... Le fait, fait le déplacement euh, ici au Qatar peut-être parce qu'il n'y euh, a pas grand-chose à boire et eh ben on a entendu que les Sénégalais euh, sur, euh, sur ce match et, et donc ça c'est vraiment, euh, vraiment sympa pour la suite quoi. enfin ça a donné un, un petit un petit peu de ferveur euh, en tribune c'est ce qui manquait cruellement je pense que tu as soulevé Juste un ici. point très intéressant sur ce groupe en effet le groupe A avec le Qatar
6: euh, l'Équateur le Sénégal et les Pays-Bas c'est clair que ce premier match contre les Pays-Bas c'est une défaite tu mais euh, les Sénégalais ont tout à fait les armes pour aller battre l'Équateur et, et le Qatar
7: et passer en 8ème huitième. Mais Eric, on a vu un match, franchement que j'ai adoré, profondément aimé. On a eu la chance de, de commenter à 17 h avec un football en liberté, un football de création. Quand tu vois le Sénégal 4-3-3 avec le match du gay moi j'ai jamais vu Gaï comme ça avec le Paris Saint-Germain, mais tellement le supplément d'âme, la volonté de laver avec pour moi euh, Sarre sur le côté gauche qui a mis la misère à Deliart. J'ai rarement vu Deliart souffrir comme ça. Et franchement, alors oui, il y a 2-0 bon, à la fin. Saisons, on le voit souvent souffrir. <rire> C'est vrai. Il est depuis qu'il est arrivé à la depuis qu'il a quitté la Jacques. Moi, bon. Et, et vraiment, tu vois ce football, le ballon qui ne quittait jamais le terrain. Avec une ferveur, une folie. Et il faut dire encore mmh. le coup de génie quand même de Luis Rangal. Une fois encore que j'adore un entraîneur que j'aime profondément. Le choix de, de prendre dans le but nos pertes. Nos pertes quand même c'est un gars qui joue à RNV, qui avait zéro sélection. Alors qu'il y avait pas ce pourtant lui qui était au contraire très très âgé. Enfin, un gros ans.
11: arrêt sur Gay, notamment.
7: Et il fait trois arrêts en seconde période. Il se détend. Ouais. Il fait les il trois fait arrêts. Ismail
11: Assar aussi. Il fait les arrêts qu'il faut. Il fait un gros arrêt sur Ismail Assar et euh, Luis Rangal il a le... Il y a ce petit côté avec les gardiens. On Et se oui. rappelle qu'en 2014, au Brésil, il avait changé son gardien juste avant la séance oui. de pénalty face au Costa Rica. Donc, c'est un homme de, de coup. Il a 71 ans, Louis Van Gaal C'est un, un peu lui la star de l'équipe. Finalement, c'est lui le général. Je veux un dire, il, il, plus
6: il reste plus dans le coup que José Mourinho ou d'autres qui ont du Et mal oui. à.
7: Et surtout, il change aussi ah dans sa manière, de, de manière de pédagogique. Et là, on le voit. De toute façon, en... façon c'est un coup Gussy Dink, un coup Louis Vandgal. Un, un coup Gussy Et le bonheur de le voir avec ses deux adjoints, avec le père Blint, avec également l'ancien joueur de la Juventus l'extraordinaire Edgar Davis Edgar, Edgar et puis il faut se parler aussi ah, quand même Depaille Depaille est entré en seconde période et bah eh ben, il est entré quelques minutes et il a montré avec sa vista encore il était très très inspiré aujourd'hui très grand en équipe C'était un très bon match
3: et très agréable à suivre c'est vrai on s'est régalé même techniquement il y a eu beaucoup de justesse ah, oui. il y a eu peu de déchets je trouve dans les transmissions dans les, la manière de faire circuler le ballon Mais je trouve qu'avant tout il y a eu deux très très belles défenses c'est-à-dire qu'on parlait de ce qui a était en difficulté Face à Ismail Assar à plusieurs reprises Ça a été le cas, c'est vrai, mais je, je trouve Que ça défendait très bien, notamment du côté et sénégalais Vandaï qui uh, Van a été très bon Mais uh, pas ouais. boussissé Koulibaly a fait un match de ouais. très très haut niveau uh, Je trouve cet après-midi Et d'ailleurs sur le but, la tête oui. euh,
6: Mendy Parce que tu t'as l'impression qu'il est un peu en retard Il est un peu en retard, qu il, il alors, peu en retard hein. mmh. Mais quand même, tu vois Mendy qui lui dit laisse On ouais. voit vraiment sur les images euh, et Le gardien qui parle pour euh, que le ouais. défenseur ne saute pas pour le gêner dans sa sortie et donc quelque part il s'est il a peut-être pas sauté il a peut-être ouais. pas disputé le duel et il a peut-être pas gêné Gakpo parce que le gardien lui a parlé sauf que le gardien en, en
11: plus tu était vois
3: tu vois Mendy il arrive bien avec les deux points en avant hein. c'est très clair hein. c'est que sa sortie il est là ouais. pour boxer il arriverait juste malheureusement avec un tout petit peu de retard c
11: est, c est un tout... dernier mot sur euh, sur les Pays-Bas ouais, qui sont un petit peu outsiders dans cette euh, compétition on ne sait pas trop ce que est-ce que ça va donner euh, Francky Jong c'est le maître à jouer là il était un petit peu transparent finalement il, il signe la passe décisive et, et ça ça le sauve, c'est vraiment pas le football total. Une non, pas transparent, tu, non, bien tu sûr, tu il trouves est je trouve qu'il a
3: pas été, moi, moi, moi je trouve qu'il a eu beaucoup non, de déchets. Non, je trouve qu'il
11: a, a, ouais, mais... mais... a, a été un peu neutre, il a pas été saignant, il rate la plus grosse action du match, la plus grosse action qui est magnifique, la 24e, super mouvement collectif. Oui. Euh, il arrive à éliminer son défenseur, il couche euh, Edouard Mendy et derrière, il parvient pas à frapper. Voilà, il lui a, il lui a manqué un petit peu de, de mordant. Il lui manque un méchant à côté de lui. Il lui manque un mec comme Edgar Davis, en fait, mm -hmm. euh, à côté de lui, je, Le je trouve, au milieu bull. de terrain. Euh, remonte pas Francky aussi
3: long, de Young. Nigel de Young, ça suffit, c'était il y a pas si longtemps
11: mais ce que vous disiez c'est très important sur la défense parce que on se rappelle Bond que la Bauman, France en 2018 ils ont en... <rire> ouais voilà, ah, ça, ont... ça c'est un
3: méchant Nigel Dorian aussi on va à Xabi s'ils en souviennent c'est un terrible <rire> pardon Hugo la, Tech, pardon.
7: France,
11: pardon. La, la France ils ont gagné la, la coupe du monde 2018 quand même en s'appuyant sur une grosse défense et là quand tu te dis De Liert, euh, Van Dijk Nathan Ake euh, sur cette défense à 3 euh, piston euh, également euh, intéressant avec euh, le jeune à droite avec Blint euh, à gauche et euh, Dumfries faire... Dumfries ouais, à, à droite tu vois ils ont, ils ont quand même un truc solide et j'ai envie de les voir contre une, contre une grosse équipe voir ce que, ce que ça pourrait donner
6: On les place les Pays-Bas euh, Bruno
9: bon alors ce premier match ouais. certes bah, le Sénégal c'était quand même un test hein. mine de rien ouais, un... bah, ils, ils sont favoris de leur groupe après moi je trouve qu'il leur manque un buteur il en manque un buteur devant. Est-ce que même fils de paille aura le temps de revenir en forme euh, d'ici là, je ne sais pas. Moi pour moi, surtout les Pays-Bas, c'est surtout une belle histoire en fait. On parlait de Van Graal, c'est une super histoire. C'est quelqu'un qui souffre, qui se bat contre un cancer de la prostate depuis, depuis plusieurs mois, euh, qui, qui avait débarqué euh, au centre d'entraînement de, de, des Pays-Bas en, en chaise roulante, sans dire. À, à, ces, à ces joueurs qui souffraient d'un cancer c'est une force de la nature c'est un caractère extraordinaire on aime ou on n'aime pas parce que c'est un caractère très très fort mais ce qu'il réalise de avec de cette fer. sélection est juste est juste magnifique moi je trouve Vous
6: les placez où Toi Xavier, les Pays-Bas tu Attention aux Pays-Bas ou pas
3: alors, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la première heure de l'émission, moi je, moi je les sens outsider, mais véritable outsider. Je, je les placerai, ça, ça va agacer pas mal de supporters de l'équipe ouais. de France. Hein, je suis, je, je suis pour le fait que les Bleus aillent le plus loin possible. Mais ça je vais les...
6: le Portugal et l'Argentine aussi, hein, c'est ça. Ouais, avec... mais je,
3: je les place à la même hauteur que le, que l'équipe de France, pour les, les, les Néerlandais.
6: Ok, à surveiller cette équipe euh, donc des Pays-Bas et puis on guette quand même le rebond sénégalais parce que les Sénégalais ont certes perdu 2 à 0 mais nous ont quand même séduit dans le jeu. Mon cher Johan, et notamment vous,
7: j'ai vu l'enthousiasme dans vos yeux. Et, et n'oubliez pas, le Sénégal, il y a 4 ans, c'est un truc de dingue, éliminé seulement à cause d'un quart de nombre de cartons jaunes Exactement. un peu supérieur à l'autre équipe. Ils étaient, étaient fini deuxième ex -aequo.
6: Et puis alors, euh, on a vu Ismaël Jacob aussi, le, le latéral de Monaco, la, euh, d'origine allemande, qui, qui a choisi le Sénégal parce que son papa est sénégalais. Ouais. Et on avait une interdiction de jouer de la part de la FIFA qui ne voulait pas valider ces, cette sélection sénégalaise alors qu'il avait déjà joué avec le Sénégal finalement il a pu rentrer en jeu et en cours de match, euh, donc voilà ça veut dire que ça a dû se dénouer cette affaire il y et a des tant, histoires dans ce tant mieux pour il y lui parce pourra ouais. jouer la suite de la compétition avec le Sénégal merci Hugo, merci à tous les envoyés spéciaux à Doha, Philippe Merci Sansonche, Hugo Hamelin merci Nicolas Georgerot et évidemment Mourad Djabari, nous on marque une très courte pause sur RTL, on refait la Coupe du Monde jusqu'à 22h Évidemment, reparler de l'équipe de France. On n'a pas beaucoup entendu Baptiste Dior. J'ai dit tout à l'heure avec Julien Courbet qu'on entendrait plus Baptiste Durieux, mais malheureusement, Baptiste avant la pub. Il... On est à un quart d'heure de la fin de votre match, match et il n'y a même pas de deuxième but.
8: Non, toujours un zéro pour les États-Unis. Le but de Team Wea en première période. Des occasions aussi du côté des, des Pays de Galles avec une parade de Matt Turner, de gardien d'Arsenal, exceptionnel. C'est un beau match de qualité, surtout du côté des États-Unis, mais effectivement, un seul but pour l'instant.
6: Voilà, bon, bah, ça va venir. Il vous reste encore 24 minutes d'émission et 15 minutes de temps réglementaire, ça l'éditeur, il y a eu 14 minutes en premier mi-temps, bon, ouais. il y avait une blessure aussi hein, évidemment, ouais. bah, du gardien iranien tiens, on pourra en parler, c'est la première image choc qui s'est mmh. blessée sur le nez en, en, en étant choqué par un de ses défenseurs dans un choc assez violent et nous, nous allons parler des bleus, juste après la pub
0: RTL On
1: refait la Coupe du Monde RTL
0: On refait la Coupe du Monde
1: Présenté par Eric Silvestro.
6: Lorsqu'on démarre 2018, il euh, y avait également une part d'inconnu. Le succès se construit à travers des étapes, à travers des matchs. Euh, et c'est ce qui fait également la, la, la beauté de ce sport. Lorsqu'on démarre, on, on peut avoir toutes les convictions euh, qu'on veut. Il euh, y a une part d'inconnu. C'est à nous
8: d'aller chercher euh, le succès. Euh, et je pense que toutes les, les grandes nations euh, ont certainement euh, la même volonté, la même ambition que celle de l'équipe de France.
6: Les propos d'Hugo Dioris, le capitaine de l'équipe de France ce matin lors de la conférence de presse de veille de match. De l'entrée en liste des champions du monde face à l'Australie. Les incertitudes, elles étaient là aussi en 2018. Il a bien déminé le terrain, Hugo Lloris. On en parle évidemment avec Xavier Domergue, avec Yuan Ryu, avec Bruno Constant. Baptiste Durieux suit toujours pour nous le match États-Unis. Pays de Galles, il n'y a pas eu de but pendant la pub, mon cher Baptiste Toujours aucun. Il reste 10 minutes dans le temps réglementaire. 1-0 pour les États-Unis. Bon, on espère que les matchs de demain seront peut-être un peu plus spectaculaires, et notamment celui de l'équipe de France face à l'Australie. Euh, Hugo Lloris, il ne parle pas beaucoup, en tout cas. En conférence de presse, on a toujours l'impression un petit peu que le ton est un peu monocorde, qu'il y a un peu de langue de bois. Mais finalement, si on l écoute bien, Hugo Lloris, il dit quand même des choses. Et là, il sent bien qu'il y a du scepticisme autour de cette équipe de France après tous les blessés. Et là, il a envoyé
9: un petit message quand même. Oui, oui mais en 2018 aussi, on n'était pas sûr de nous pour nos constances, notamment ouais. après le premier match. Ouais, c'est quelqu'un quand il y a un peu de, de, de doute autour, de critique, de, C'est quelqu'un qui sort un peu du bois et, et qui dit vraiment les choses. J'aurais aimé qu'ils disent un peu plus sur l'histoire du brassard, qu'ils s'affirment un peu plus. Ça, ça me reste un petit peu, et on en parlera peut-être sur ce qui s'est passé durant la journée avec les, brass les brassards du capitaine, notamment l'Angleterre, euh, qui ont dû faire machine arrière. Mais non, non, mais c'est... Moi, je suis toujours étonné qu'on qu qu mette en doute l'âme de, de capitaine, de leader de Hugo Loris. Et on l'a vu par le passé, notamment avec des vidéos. Quand il faut taper du poing sur la table, il est capable de le faire. Euh, à Tottenham, je peux vous dire que les, les joueurs de Tottenham, ils sont unanimes. C'est un leader respecté, exemplaire. Et il écoute. Il est très écouté. Et c'est pas parce que euh, on, on vulgarise pas à l'oral ou qu'on ne dit pas les choses de manière forte, qu'on qu ne dit pas des choses intéressantes ou importantes. Et Lloris, je trouve qu'il est, c'est un vrai leader.
8: Ouais, c'est vrai qu'il parle Hugo Lloris quand il le faut et peut-être pas en levant la voix. Penalty. Ah. Penalty pour les pays de gaz face aux États-Unis sur une, une faute de Zimmerman sur Gareth Bale et c'est ce même Gareth Bale évidemment, grand joueur, magnifique joueur, ancien du Real Madrid, de Tottenham qui va s'apprêter
6: dernière croisade
8: à tirer penalty le gaucher. Effectivement, le joueur aujourd'hui qui joue à Los Angeles. Euh, forme de, de pré-retraite, mais un titre de champion des États-Unis quand même pour Gareth Bale qui s'apprête à tirer ce, ce penalty face à Wayne Hennessy le gardien euh, gallois. Euh, on va le gardien américain, pardon. Donc c'est Matt Turner. On va suivre ce penalty de, de Gareth Bale qui souffle, euh, qui a l'habitude de tirer de très beaux coups francs, qui est aussi très bon dans l'exercice des des Il est va plus pouvoir s'élancer le numéro 11. Il va frapper. C'est parfaitement frappé. La mine et le but, pardon, légalisation. des Pé de Galles avec cette ouverture de ce, ce but, égalisation de, de Gareth Bale. J'ai complètement bugué. Par contre il y a un supporter qui a failli entrer, c'est pour ça que j'ai bugué. Euh, ce magnifique pénalty du pied gauche, Gareth Bale. Donc ça fait un partout entre les états unis et le Pays de Galles. Et j'ai regardé, c'est le 40e but de Gareth Bale. Donc face avec avec, mais... avec les absolument euh,
6: Lui, il a pas bugué. En revanche, Gareth Bale au moment de tirer splendide Xavier Doubront. C'est gentil, merci. Ah, c'est
3: vous qui avez maîtrise... dit que vous avez bugué. La... Oui, c'est la... moi qui propos. La, la non, maîtrise mais... technique vraiment sur le dans l'exercice en fait, parce que le gardien part du bon côté, mais Turner et malgré tout, c'est tellement bien frappé parce qu'il va il va mettre la hauteur suffisante pour qu'il ne puisse pas intervenir. Et franchement,
9: c'est voilà, c'est du Gareth
3: Bale. On connaît la qualité de son pied gauche. Ah, bah, ça, euh, ça, pied Bruno ouais. la connaît parfaitement et c'est lui qui relance le Pegada.
9: Heureusement qu'il marque, parce que par ce pénalty, il n'a pas montré grand-chose, hein, honnêtement. Rien du tout. Pré-retraite. Euh... Mais, mais moment décisif, et c'est un garçon qui a souvent été décisif à enfin, ouais, la, la qualification,
7: bah, déjà, pour bah, la qualification, bah, euh, dans les grands rendez-vous, dans les champions, champions bah, de bien, bien sûr. Bien, à 2014, il avait été ouais. énormissime. Et là, regarde, parce que j'ai adoré, c'est après aussi, tu as vu comment il va vers la foule, il embrasse la foule, c'est un homme du peuple, et j'avais adoré particulièrement son Euro 2016 où le les Pays de Galles avait été extraordinaire Mais demi-finale avait... pour, le, pour le Pays de Galles, il avait été énormissime. Mais c'est vrai que ces dernières années, oui, où on dit qu'il joue plus souvent. Mais combien de fois il a été décisif dans champion de de mais mine de rien, on aurait aimé le voir plus. C'est l'homme des grands rendez- comment il était né quand même c'était un San Siro enfin né il était déjà très connu mais vous savez ce match de Ligue Champion extraordinaire avec l'Inter avec Tottenham il avait été, il avait marqué un triplé en quelques minutes et c'était totalement dingue et là il s'était révélé au monde il y a quand ah, même des petits
6: regrets sur la carrière de même oh. s'il a des titres non mais, mais si, 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 si si, si. quel regret il a gagné des Ligue Champion mais, non, si,
9: mais, si, mais, mais, mais de non mais mais il a, il a mais, mais bien sûr c'est un joueur qui, qui aurait pu plus aurait pu prétendre au ballon d'or. Pour, pour moi, il quand était il, numéro 3 derrière Messi, et Ronaldo. Quand hein. il quitte Tottenham, il est stratosphérique. Oui, il est numéro quand il 3 accélérait, c'était le Mbappé d'aujourd'hui. Quand il accélérait, il laissait tout le monde derrière. Un pied il avait un pied gauche fantastique. Je me souviens de matchs notamment contre Lyon, il marque des coups francs de, ouais. dans toutes les positions, une, une frappe de balle à la Ronaldo. Oh, il, avait il avait tout. Franchement, il avait tout. Non, mais bien sûr, il a ouais, un très beau ça palmarès de parce qu'il a été dans des très grands clubs. Je crois qu'il
3: met quand même l'un des plus beaux buts de l'histoire du foot quand même.
9: Ah bien sûr, oui. parce que
3: on, a, on a tendance à l'oublier celui-là. Finale
8: Ligue des Champions, effectivement. On l'évoquait
3: à, à ouais, quand même avec Baptiste la dernière fois, on en parlait. Extraordinaire. Ce, ce but est quand même sensationnel parce qu'on parle beaucoup de celui de Ronaldo. Ouais, bien sûr. Mais celui-là, ah, il est fort
6: non, mais Il a très beaux beau palmarès il a été décisif dans des grands matchs et donc il a réussi sa carrière. Mais, ah mais on
3: raison. peut imaginer qu'il voilà, qu
6: aurait pu lutter pour le ballon d'or, il aurait pu jouer plus
7: souvent titulaire ces dernières années dans des grands clubs et participer plus activement au succès des clubs. Mais quant au Real, quand tu as une concurrence exacerbée, que tu es 7 ou 8 pour quand même trois quatre places franchement moi je trouve et puis avec le pays de Galles as vu l'Euro 2016 quand même non. les émotions le truc de dingue le parcours et là encore il est décisif dans le... puis, si est de pas... pour la qualification il marque encore aujourd'hui alors juste si on n'est pas
3: tous fait de la même façon c'est à dire qu'il y a des tout le monde ne réagit pas comme ça. non mais voilà tout le monde ne réagit justement. pas comme Cristiano Ronaldo qui est capable d'avoir cette cette rigueur au quotidien ce, ce professionnalisme de tous les instants tout le monde est ça, on est tous différents et je pense que Gareth Bale de ce côté là c'est
9: et après quand vous êtes fort dans les moments décisifs les moins importants ou les finales c'est que vous êtes un super joueur et que sûr. les grands joueurs qui, qui brillent dans ces matchs là de toute façon. Et
6: il y a les très grands joueurs qui n'ont ouais. pas brillé dans les grands oh matchs oui. oh et qui oui. se considèrent pourtant comme de très euh, très grands joueurs. Alors pour être tout à fait ah. honnête, il y a, y a je un partout de nom, je veux pas me f... je me fâche avec personne. Il <rire> y, y a
8: un partout entre les États-Unis et le Pays de Galles, uh, Gareth Bale n'a pesé en rien sur ce match, il faut bien rappeler que là c'est un point du, du nul qui serait mais extrêmement satisfaisant pour le Pays de Galles qui n'a strictement rien montré par rapport aux Américains qui ont le ballon. Alors il provoque le pénalty et il le transcende Gareth Bale, mais effectivement, il a été transparent comme toute son équipe aujourd'hui pour bien rappeler que c'est les États-Unis qui dominent largement Malgré de score un partout, 5000 de jeu dans temps réglementaire. Je
6: pas vu qui a fait la faute sur le. Zimmerman. Zimmerman a été grossière. Grossière. Et totalement inutile en plus à l'entrée de la surface. il est dos au but. Il a juste à se mettre derrière. Il se jette dans les pieds n'importe
7: comment pour faire la cisaille à 5 à 6 mois de la fin du match. Mais il est quand même inoxydable parce que mine de rien, tu as vu en compte depuis le haut niveau, depuis tant et tant d'années. Il confirme encore, tu vois, après retraite et tout. Mais ça, c'est quand même l'âme de cette équipe. Et franchement, vous allez voir les images après, peut-être si vous êtes plus à la radio. Mais franchement, cette communion avec la, la ferveur avec le public il est quasiment entré dans, la, dans les gradins il est porté ses partenaires mais j'adore ce, ce qui est ce ce qu
3: y a de terrible quand tu regardes l'effectif le, du Pays de Galles c'est que tu as deux joueurs qui auraient pu être peut-être encore plus grands parce qu'on parle de Gareth ah oui, Bale si. il faut parler aussi d'Aaron Ramsey, Ramsey. Ah, pas pour la même raison
9: parce que ah, Ramsey a ah, eu des ah, blessures là, il était bon, bon. Oh non. Enfin, il était bon oui il a été bon il a, il a été il bon, bon ça reste un gâchis Arsenal c'était un joueur fantastique parce qu'il jouait un match sur trois il était tout le temps blessé il était mais il a 20 pas pour alors, la même raison qu'Ares bay fantastique et... à l'âge de 16 17 ans on en voyait déjà comme un prodige hein. après sur le, juste pour le match du pays de galles et le fait qu'il soit moins bien il y a un joueur magnifique qui manque dans ce milieu de terrain c'est joe allen ah oui. qui est un peu l'homme à tout faire de cette équipe qui a un volume de jeu extraordinaire qui tac, qui défend qui distribue et sans lui ils, ils avaient des craintes et elles se confirment malgré tout dans, dans le jeu et
6: eh bien vous voyez je suis content qu'on ait consacré quelques minutes à ce match
8: ah, oui. états unis eh oui. pays de galles c'est baptiste dury nous ait fait vivre ce penalty ah oui du coup alors a, en fait le, le, le supporter soi-disant hein, qui m'a fait complètement perdu mes moyens. En fait, c'est un membre du staff qui, a, qui, a, qui s'est précipité <rire> sur tout le monde. Et en fait, j'ai cru que c'était un mec qui était rentré comme ça sur la pelouse Et j'avais l'impression, et, et c'est pour ça que je ne savais plus où j'étais. En tout cas, tout va bien. Il <rire> n'y a, a pas d'intrusion de supporters, il n'y a pas de danger, et il y a un partout et y a Au contraire, tout entre les Exactement. Et le 41e but. 41e et, et non pas le 40e. avec Très le bien,
6: c'est noté. 21h47. On revient à nos Bleus. On parlait des incertitudes de 2018 et notamment ce premier match, pas très bien maîtrisé, même pas du tout maîtrisé face à l'Australie. Il avait quand même une victoire de buts à 1. des Bleus qui avaient ensuite donc euh, lancé leur, leur campagne victorieuse de Coupe du Monde 2018. Demain, ce sera la même équipe en face avec. Peut-être encore plus d'incertitudes, Bruno Constant, mais Hugo Lloris, alors évidemment, il ne va pas nous dire « non, on est dans le doute, non, on ne va pas bien ». Il cesse de répéter, on sera prêt, ceux qui seront là seront au rendez-vous.
9: Est-ce qu'on peut le croire Est-ce qu'on peut croire en cette équipe de France il bah, y a quand même une, une règle qui fait la force de cette équipe de France, c'est qu'elle n'a jamais été aussi forte que quand elle est dans le doute, dans les critiques et face à l'adversité. Et, et là, clairement, quand on voit le début, avant même le début de la compétition, quand tu perds euh, coup sur coup ton milieu de terrain à Pogba Kanté, quand tu perds Benzema, quand tu perds coucou euh, quand tu perds Kim Kimpembe, il y a un moment donné toutes les autres nations, en tout cas tous les journalistes que je connais d'autres pays disent mais c'est pas possible vous avez été marabouté. il se passe quelque chose hein, l'équipe de France, donc clairement là ils sont un peu avec les boucliers et, et moi je pense qu'ils sont capables de sortir quelque chose de fort parce qu'ils ont autant de talent que la plupart des nations qui sont dans cette coupe du monde et maintenant c'est au jour de se révéler et souvent on se révèle dans la difficulté et moi je pense que l'équipe de France est capable de sortir, et attention l'Australie je le répète, hein, j'avais déjà dit euh, euh, samedi, c'est pas, très, très, pas l'Australie d'il y a 4 ans c'est moins, moins solide. Euh, en Angleterre, on suit un peu le football australien et très, honnêtement, c'est pas très très fort. Sortie du
6: physique, euh, des capacités ouais, physiques, du bloc un peu compact, ouais, ouais. homogène, tout ça, il ouais. n'y a, a pas grand-chose C'est moins fort, nettement moins fort.
3: Et Mathieu Leki moi, je me méfie comme la peste de Mathieu Lecky.
6: Il il si, et ce pauvre garçon n'aura jamais eu son nom autant de fois cité ah non, mais je, sur une antenne aussi mais, importante mais tu que Tu sais qu'à qu l'époque
3: où j'avais la chance de commenter la, la Bundesliga, je pense y en a que j'apprécie beaucoup. Euh, Mathieu Lecky joue au Hertha Berlin, et c'est vraiment un joueur de qualité. Et je je, je l'avais eu l'occasion de le faire. Non, on a Mbappé Australie. Non, mais bien, non, mais évidemment, mais je ne demande pas d'avoir peur. Je, je dis juste que si, moi, sur ce match-là, je me dis, s'il y en a un qui peut nous poser problème, c'est peut-être lui. Après... Dans la difficulté aujourd'hui, pour revenir à ce comparatif que tu faisais avec 2018, tu as bien raison, parce qu'il y a eu cette confrontation face à l'Australie, on s'en souvient, ça avait été très compliqué, et ça avait été très compliqué aussi quelques jours après contre mmh, le Pérou, oui. et quelques jours après aussi, même si bon, on s'en moquait un petit peu de ce match-là, on s'en souvient bien, le match face au Danemark. Mais euh, oui, la France aime se construire dans l'adversité, et comme le disait Bruno, il y a beaucoup de, de sélections aujourd'hui qui ont peur de cette équipe de France malgré des absences qui sont colossales. Parce que tu as un effectif et Yo, tu l'as rappelé et tu vas sans doute encore une fois le rappelé, non, ça, tu rappeler. Tu as un effectif de, de grande grande qualité. Et, et maintenant, il coupable, manque d'expérience.
9: Hein. On est peut-être coupable aussi parce qu'en Angleterre, par exemple, ils ne comprennent pas qu'on puisse douter de cette équipe. On demande trop nous. Oui, c'est ouais, on... voilà. pas possible. Vous avez des, des talents dans toutes les lignes. Comment vous pouvez douter de cette équipe c'est ouais, l'inexpérience mais c'est peut... en fait. quelque chose que les sélectionneurs et les joueurs ont parfois renvoyé. L'image que médiatiquement ouais. en France, on est trop négatif. sur aussi La saison qui a été compliquée, mine de rien. Mais bon, oui. l'Angleterre, on l'a dit tout à l'heure aussi, a connu oui. une saison terrible
7: avec la relégation en de Ligue sûr, des
9: Nations.
7: En France aussi, on n'a pas fait une grande saison internationale. Mais Eric, justement, pour moi, demain, alors oui, je crois énormément à cette équipe de France, mais mine de rien, il faut absolument, là, au moment où on se parle, on est sûr de rien pour demain soir. On sort de. de, de, de donc, il faut chasser. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Chasser les ombres. J juste chasser coupe, les
3: un, un bref instant, ça fait plusieurs mois qu'on oui. est sûr de rien. C'est ça aussi qui inquiète. C'est quand tu parles du parcours en Ligue des Nations, c'est pas simplement celui-là. Ça fait quand même plusieurs mois que c'est difficile, qu'on a de moins en moins de certitudes, du fait aussi des absences à répétition de Paul Pogba, oui. d'Engolo Kanté mais, mais... et en fait le secteur fort de nos bleus en 2018, en fait, on, on le perd, il s'étiole petit à petit depuis plusieurs semaines c'est pas depuis aujourd'hui, simplement ça. Voilà.
7: Ouais, non, mais c'est intéressant. Mais c'est de dire que demain, parce que si demain tu fais match nul ou tu perds, mais t'imagines le climat qui va encore s'apesantir, euh, les doutes, encore les questions, encore les points d'interrogation, euh, la pression euh, terrible pour le deuxième match. En plus, le deuxième match, c'est le Danemark qui nous porte un peu malheur ces derniers temps. Moi, franchement, euh, j'y crois, mais à, à, à demain, aux joueurs, de lever tous ces, ces nuages, euh, ces, ces, ces problèmes et surtout ces interrogations. Mais on a envie demain, comme l'Angleterre, l'Angleterre est en énorme difficulté à, à la France demain de nous faire lever de notre table
6: euh, on rappelle un rendez-vous de 19h15 demain sur l'antenne de RTL avec Julien Courbet qui sera là dès 19h15 nous vous ferons vivre évidemment l'avant-match euh, le match en intégralité et également un débrief avec Alain Bogossian entre 22h et 22h30 et puis dès 18h dans le RTL soir avec Julien Cellier et Marion Calais il sera déjà évidemment des dernières infos à 2h du coup d'envoi de cette rencontre qui marquera l'entrée en liste des champions du monde dans cette compétition avec on l'a dit tout à l'heure avec Julien Courbet deux infos une révélée par Julien. Bien moi non plus, je ne vais pas y aller. Par
8: Philippe Sans
6: Notre envoyé spécial au Qatar qui suit l'équipe de France avec Nicolas Georgerot c'est l'absence au coup d'envoi de Raphaël Varane. On ne prend pas de risque avec le taulier de la défense des Bleus. Ce sera pas Mécano Conaté. Et puis, donc, euh, quatre joueurs offensifs sans doute demain au coup d'envoi Dembélé, Griezmann, Mbappé et
9: Giroud. Ce n'est pas pour nous déplaire, Renaud. Ça veut dire qu'on on y va, on va y aller. Là pour le coup offensivement On retrouve un peu le schéma aussi de 2018 euh, C'est-à-dire un Griezmann en soutien de Giroud Alors le Mbappé premier match, souvenez-vous C'était un, un 4-3-3 avec
6: oui, Dembélé, Griezmann, là, Mbappé Il n'y avait pas Giroud on avait changé après voilà.
9: C'est ce schéma-là on va dire Mais avec Matuidi à gauche, pas Mbappé C'est ouais, ouais, un peu plus offensif Là pour le coup ce serait un peu plus offensif Mais avec un Dembélé qui a 4 ans de plus Et qui à mon avis a appris de ses erreurs aussi Mais, mais non mais je, Moi j'ai du mal à m'inquiéter pour cette équipe de France Et je trouve d'ailleurs que dans le rapport qu'on faisait avec 2018 On pourrait faire le rapport surtout avec 2021 et 2002, à chaque fois que l'équipe de France était prête et ultra prête, avec la meilleure attaque du monde, c'était Henri si sissé en 2002, c'était Benzema, euh, Griezmann, Mbappé en 2021, à chaque fois qu'on était ultra prêt, on a trébuché. Et à quand on France, était dans le doute Et quand on est dans le doute, quand justement le, le, tout le monde est plus concentré, ouais. tout le monde fait plus attention, tout le monde est... Vous avez parlé du et si on joue à 12, de, de 98. Non, non, non,
3: le petit doute notamment qu'on a et euh, c'est bien que tu sois là aussi pour, pour nous parler de ça parce que tu le suis de manière particulière c'est sur l'aspect défensif parce qu'on on a beaucoup parlé beaucoup trop de l'absence de Karim Benzema maintenant on passe à autre chose Carrément, on ouais. focus sur le, sur le mondial et sur ce qui, ce qui va se passer demain euh, Raphaël Varane a priori ne devrait pas débuter Philippe nous l'a confirmé effectivement tout à l'heure donc on, on se dirige vers une charnière inédite en bleu qui n'est pas inédite dans son histoire, parce qu'ils ont joué pendant de, de longs long mois et de longues saisons
6: Avec une charnière qui n'a jamais joué ensemble. Avec en, Leipzig. En nationale, oui, quand même... Euh, parce
3: que là, tu vas débuter avec Oupamekano, Oupa qui a du rythme, parce qu'il enchaîne ah. les, les matchs et des bonnes prestations avec le Bayern. Mais
6: sans doute parce que Diechand se dit il n'y aura pas énormément de... Enfin, il y aura peut-être une occasion, non, attention, mais attention, pour les Australiens Il n'y aura pas non plus un pilonnage de la défense française, quoi.
3: Et Konaté qu à côté qui au contraire, c'est là où je voulais avoir ah, oui. le regard de Bruno. Mais deux Konaté a, qui a une le duel très longue blessure, il n'a joué que un petit peu plus de 90 minutes, parce qu'il a joué 90 minutes en Première Ligue, il avait rejoué 25 minutes ouais, crois, ouais. Quelques, quelques, quelques jours après. Mais quid de l'état physique de, de Konaté et de la situation Parce que sa situation aussi personnelle à Liverpool est moins reluisante. Sur,
9: sur les, derniers, les derniers matchs qu'il a joué avec Liverpool, moi je l'ai trouvé très très bon. Il est, une de ses qualités premières, c'est sa vitesse il est très 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 rapide. Sa capacité à se retourner, c'est pour ça aussi que Klopp l'a aligné par exemple à droite de la défense, du côté de Alexander Arnold, parce qu'il pouvait le couvrir. Euh, moi, honnêtement, tu remplaces Varane et Kim Pembe par Konaté. Mais moi, je, je, je vais pas dire qu'il n'y a pas de changement parce qu'évidemment, il a pas la même expérience, mais en termes de talent. Pour moi, il est plus fort que Kim Pepe. En termes de qualité, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un garçon qui a joué une finale de Ligue des Champions il y a quelques mois. C'est quelqu'un qui joue régulièrement en Premier League contre les meilleures équipes anglaises, les meilleurs attaquants de Premier League. Et à chaque fois, il sort souvent meilleur, vainqueur de ce que
6: penser.
3: Oui, c'est vrai. Okay. Mais après, la, la seule. A... Le, le seul bémol que je donnerais à ce que tu viens de dire, c'est qu'il joue régulièrement. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ça. Et il joue, le, et joue le, le Le manque de régularité. Et il joue il à a été blessé quand même de longues semaines.
6: Alors, évidemment, l'une des interrogations de cette équipe de France, c'est le manque de leader, puisque Varane ne sera pas sur la pelouse. Benzema n'est plus disponible. Pogba et Kanté ne l'étaient déjà pas. Certes, il y a Mbappé qui a désormais 23 ans, mais ça reste quand même un joueur qui avait pris toute la part de responsabilité qu'il fallait à la Coupe du Monde 2018 Est-ce qu'il va prendre complètement les rênes Ou est-ce qu'il y en a d'autres qui vont se révéler Écoutez, Didier Deschamps, justement, on l'a un peu titillé sur cette question des leaders. Est-ce qu'on peut s'improviser Est-ce que de nouveaux leaders vont, vont émerger Et sa réponse est un petit peu second degré, je pense.
9: Vous voyez que ça se fait comme ça, claquant des doigts, on se réveille le matin. Ça y est, je suis leader, je vais parler, je vais dire des choses, tout le monde va m'écouter. C'est quelque chose qui se fait avec le temps et certains leaders qui sont là ne l'étaient pas il y, a, il y a 7, 8 ans, 10 ans. Le leadership, il n'est pas non plus que uniquement dans la parole. Si c'est parler pour parler et qu'il n'y a pas les mots ou l'intonation qu'il faut, l'important, c'est que... Chaque joueur à son poste soit un leader.
6: Voilà, être leader à son poste, répondre sur le terrain et puis peut-être qu'il Mbappé ne s'occupe que pas tout, ce sera peut-être Olivier Giroud en attaque, lui qui vise le record de Thierry Henry. Il est à deux longueurs et il a la place désormais libre après le forfait de Karim Benzema. Il nous reste deux trois petites minutes, c'est pas encore tout à fait terminé entre les États-Unis et le Pays de Galles. Parce Je un Des phénomènes de ce début de compétition, on peut en dire deux mots. Oui. Combien de temps additionnel là sur mmh, la
8: deuxième mi-temps 9 minutes de temps additionnel. On joue la, la sixième minute, c'est complètement fou. On mais... avait eu
6: 10 minutes aussi lors de la seconde période de il tout à l'heure et 14 en première, mm -hmm. il y avait la grosse blessure du gardien iranien. Néanmoins,
7: j'ai l'impression en effet, messieurs, que il y a un temps additionnel hallucinant cette Coupe du Monde. Alors moi, je suis totalement favorable à tout ça. Combien de fois des matchs se terminent 2-3 minutes après un match Alors il y a eu beaucoup plus de changements, de problèmes. Moi, franchement, bah, si, si on doit jouer 115 minutes, parce qu'on a eu quand même 28 minutes d'arrêt de jeu lors du premier match, hein, il faut pour moi décompter une sorte, tu vois, de jeu effectif. Et donc, tant mieux, tant mieux. Et en plus, on a des super matchs. C'est vrai que c est, c est, ça paraît et beaucoup.
3: Habituellement, quand il oui, y a des blessures, euh, on peut on on peut le comprendre. Après, moi, moi ce que j'aime bien, c'est que visiblement, ils euh, il respectent, en tout cas, le, le temps imparti à un changement. Normalement, une vague de changement, c'est 30 secondes. Donc, visiblement, là, ils il respectent ça. Ils vont peut-être même au-delà. Parce que là, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup d'arrêts de, de jeu et de joueurs blessés, forcément, dans cette deuxième période.
8: Non, non, bah, pas du tout. Alors, il y a eu quelques alertes sur Polizic, notamment, mais qui est sorti du terrain de manière très rapide. Il n'y a, a pas un joueur qui est resté mais au sol pendant de 5 minutes. minutes ou 4 ouais. non, non, bien sûr. Après, voilà, il y a eu effectivement 5 changements de, de chaque côté. Et donc, là, pour le coup, c'est vraiment appliqué à la lettre.
9: Quoi. Bon. On va voir si ça se confirme, si c'est une vraie tendance de cette Coupe du Monde. Après, ça ne sera peut-être pas non plus très important. Après, ce serait bien que la FIFA se penche vraiment sur la question des remplacements temporaires en cas de commotion. Parce que ce qui se passe lors du match Angleterre-Iran... Avec Moi, le gardien iranien bon, qui honte... percute
6: son défenseur. Ouais, ouais, vraiment est un très est très gros très shot violent. Il reste plusieurs minutes au sol. Le
9: nez à quadruplé de ouais. volume. Et pourtant, on le laisse reprendre et le et jeu. Et on le laisse reprendre. il sort 10 secondes
6: après parce qu'il voit mais les mais étoiles. Est surtout
9: qu'on a interrompu le jeu pendant plus de 10 minutes. Donc on casse totalement le rythme du début de match pour finalement le faire rentrer. Alors, on le mieux faire un remplacement temporaire. Alors le gardien remplaçant rentre. Il joue 10 minutes. Si le gardien qui est blessé peut rentrer, il revient. Mais qu'on n'interrompt pas le match pendant 10 minutes. Les remplacements
6: temporaires et les exclusions temporaires. Je <rire> milite pour depuis. Merci Bruno <rire> De venir dans mon sang. Mais non, mais c'est vrai, ça donnerait du
9: rythme au oui, match. Mais oui, mais oui. Et puis ça, 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 ça pénaliserait. Ça... Et puis c'est tout de prendre prendre l'état de la santé du gardien, parce qu'il reprend le jeu alors qu'il est pas. Bruno, a... as tout à fait raison. Ce qui s'est passé est une honte Et absolue. Oui. Comment le médecin a pu laisser ce gardien rejouer comme pendant une ou
7: deux minutes Imagine, au il y aurait eu une action, il y aurait eu un but peut-être. Imagine, il y aurait eu un nouveau contact. C'est franchement, c'est comment on va dire
9: Totalement. Alors, ils ont expliqué. Ce alors c'est Carlos Quiroz qui a dit qu'il parce qu'il saignait, n'arrivaient pas à arrêter le sang, machin. Mais après ils ont dit que finalement ils il y avait quand même pas l'émotion. Je le pauvre. Vous avez vu comment a
3: eu, comment était le capitaine avec lui Parce que c'est une, qu une légende euh, du football iranien. C'est-à-dire que la dernière Coupe du Monde, on l'évoquait. Il fait des arrêts, des parades extraordinaires contre le Portugal. Et depuis, euh, voilà, il est encadré dans chaque salon de famille mais iranienne. Mais la FIFA
6: est trop occupée okay. à prévoir des cartons jaunes pour les.
3: Et joueurs et après, pour tu as raison. Mars. Mars.
6: On en parlera un autre jour parce que ce soir, on n'a plus le temps. Mais évidemment, ça nous a choqué. Les nations européennes qui ont fini par renoncer alors qu'elles voulaient payer les amendes mais porter le brassard inclusif, on les a menacés. Les capitaines d'avoir un carton jaune avant même le coup d'envoi du match. Et et donc ils n'ont pas
8: pu euh, s'occuper de sa bâtisse en deux mots. Oui, non, euh, bah, un partout pour l'instant toujours. Alors, euh, pas on, fini on a dépassé le temps additionnel. On rappelle le but de Tim et well, le but de Gareth Bay du côté de, des Pays de Galles entre donc, les états unis et les, et les Gallois dans ce, dans ce match du groupe B. C'est toujours pas fini. Il y a une dernière offensive là, du côté euh, américain. c'est grave vous allez
6: enterrer les résultats dans le flash d'Otvernuch. Ah, bah, formidable. Si oh. faisons ça. Il n'y a aucun souci. Les matchs de demain, l'entrée en liste de Lionel Messi avec l'Argentine face à l'Arabie saoudite, dès 11h à 14h Danemark-Tunisie, et puis à 17h Mexique-Pologne, et évidemment à 20h France-Australie en direct en intégralité sur RTL prise d'antenne dès 19h15 avec Julien Courbet et ce jusqu'à 22h30 avec tous nos envoyés spéciaux à Doha au Qatar. Merci d'avoir été avec nous pour ce On refait la Coupe du Monde. à demain pour l'entrée en liste de
2: l'équipe de France. RTL. Il est 22.